1: Bienvenidos una vez más a Lo que Eternia se llevó Hola Eternios, aquí estamos de nuevo eh, en el castillo de Grayskull con nuestros micrófonos preparados para ofreceros un programa un poquito especial un programa en el que queremos agradeceros este primer año ya largo eh, de existencia de Lo que Eternia se llevó queremos agradeceros esas 14.000 descargas que para nosotros es un, un premio y un regalo porque esto lo hacemos con todo el gusto y el cariño del mundo y bueno pues os hemos preparado un programita un poco diferente, con alguna novedad y con alguna otra cosa menos novedosa, pero que creemos que os gustó, que os gustó bastante en su momento. Y como siempre tenemos a nuestros contertulios eh, para disfrutar de, de este programa jocoso, este magazine de Eternia. Tenemos por aquí a Yasumaro, hola Yasumaro.
0: Hola, ¿qué tal? A mí en realidad me queda un mes más para tener el aniversario, ¿eh? porque yo empecé un poquito más tarde, pero me uno al colectivo con todo el gusto.
1: No pasa nada, tú ya has, ya, ya has cumplido la mayoría de edad de Eternia también. ¿no?
2: <risa> Tenemos a Necrom. Hola, muy buenas Eternios. Feliz aniversario.
3: Tenemos
1: a Big Vega.
2: Hola, hola. Muchas
3: gracias por estar aquí. Yo eh, sí que cumplo los añitos, hace muy poquito que los he cumplido ya. Por y... aquí.
1: Y tenemos a nuestra Eternia más joven, si es que estamos hablando de edades, que es Alicia. Hola, Alicia.
4: Hola, ¿qué tal? Yo cumplo medio año porque empecé en septiembre, así que...
1: Pues mira, todos estamos de celebración. Eh, bueno, como ya he dicho, esto es un programa un poquito especial, un poquito diferente. No vamos a tratar una película, un libro, o una serie de películas o de libros... Eh, pero sí vamos a intentar conocernos un poquito mejor y que también os conozcáis un poquito mejor sin tampoco obviar alguna de las secciones clásicas de este programa. Vamos a ver chicos, yo había pensado en hacer un poquito de, de Jung o de Freud con vosotros y tengo preparado aquí unas cuantas preguntas para, para desnudar un poco el contertulio eh, que sois. Eh, así que espero que estéis preparados para abrir vuestro, arma, vuestro alma eterno y, y dejar que fluya la sinceridad. Vamos a empezar con, unas, con un cuestionario calentito, ¿de acuerdo? A ver qué, qué puedo sacaros, o son sacaros, para que los oyentes os conozcan al menos un poquito más. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué idea tenías antes de lo que era un podcast y que después de, 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 de estar aquí en Eternia, eh, ¿qué idea tienes? ¿Ha cambiado? ¿Ha evolucionado? Eh, ¿Lo ves un medio más interesante? ¿Menos? ¿Te gusta más? ¿Menos? ¿Ya te gustaba? En fin, ya me entendéis. ya a empezamos
0: por ti. Yo lo tengo bastante fácil porque yo no tenía ni idea de lo que era un podcast. Eh, además, yo creo que se me notaba al principio, cuando se pusieron en contacto conmigo y me informaron. Además, yo pensaba que iba a intervenir nada más que en un programa, eh, en el de J-Horror, pero, bueno, resultó que al final le cogí el tranquillo y, y aquí estoy. Mm, no tenía ni idea, ya os digo, ahora sí que consumo podcast, mm, me parece que es... Eh, radio a la carta porque puede elegir lo que escuchar en cualquier momento y creo que a un formato muy moderno, muy fresco y que cada vez va a crecer más aunque he de decir que lo que más escucho es este programa, así que tranquilo que no soy infiel Muy bien, Necrom
2: Pues a mí me pasaba un poco lo mismo ya sabe Jarvis que cuando me comentó sobre el podcast, pues yo dije pero podcast, eso, eso es como radio ¿no? Eh, entonces yo igual, yo antes de Eternia no, no había escuchado ninguno ni nada Y luego a raíz de estar aquí en Eternia, pues la verdad es que también en algún otro podcast he, he, he intervenido Y también algún otro he visto por ahí y entonces me ha entrado el gusanillo y lo he escuchado eh, Y también creo que es, que es, una, que es una, una, una herramienta interesante eh, para hacerte escuchar sobre determinados temas pero, pues eso, como dice ella sumaró una radio a la carta ¿no? Y, y me parece fantástico y genial, así que ánimo
1: Bien, a ver, yo, yo creo que, que lo bueno que tiene el formato podcast es que puede ser un formato de radio o de podcast es decir, que no tiene los constreñimientos que tiene la radio y que si quieres hacer un podcast con un formato radiofónico Tal cual, entendido, lo puedes hacer, y si quieres salirte un poco de eso, pues aquí tienes cabida también, ¿no? Eh, Big Vega, ¿tú qué me dices de todo esto?
3: Pues hombre, a ver, yo siempre, desde hace muchos, muchos años, desde que era pequeño soy un consumidor muy, 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 muy grande de, de radio... Eh, radio deportiva por supuesto, pero también programas políticos eh, sobre todo cuando era adolescente y empezaba ya a formarme digamos, mi personalidad o mis tendencias políticas y tal y, y he seguido con los años es raro que yo esté en casa y no esté la radio puesta ¿sabes? como fondo o sea, igual que hay gente que, que pone la tele pues lo mismo, esto fue evolucionando ¿no? y por horarios de, de, de trabajo, por, por, porque vas adquiriendo otras responsabilidades y otros horarios, hay programas que no puedes escuchar. Y, o te los cambian de horario o lo que sea. Y entonces fue cuando descubrí los podcasts, precisamente. Y descubrí los podcasts como lo, lo que ha dicho de Sumaro Radio La Carta. Eh, que es a lo que tiende todo. Ya no solo la radio, sino, sino también el vídeo, las series. Y ya lo estamos viendo que cada vez más plataformas... Eh, hacer del, del video on demand eh, eh, un, un valor añadido y es, y es genial pues por eso porque porque los horarios son los que son y lo que no podemos hacer es, es eh, dejar de ver las cosas y oír las cosas que nos gustan ¿no? entonces ahí ya empecé con los podcasts digamos pues por ejemplo de la cadena SER que hay muchos programas muy interesantes y, y muy variados eh, en formato podcast incluso los que ellos pues por ejemplo, Hoy por Hoy, es un programa puntero de, de, de siempre. Eh, y luego ya con podcasts especializados. Por ejemplo, escucho eh, de rugby, escucho eh, de cines, de series y demás. Y lo que sí que es verdad que, que, que me hacía mucha ilusión cuando me me, me surgió la, la opción de, de unirme a Ternia, de venirme a Ternia, de mudarme a School y y estar aquí al calorcito del hogar de, de He-Man, eh, verlo desde dentro, ¿sabes? Participar, preparar los programas, y es un curro. Yo, yo hay que reconocer que incluso en las temáticas, porque mola mucho porque vas aprendiendo, siempre lo he dicho, voy aprendiendo según según vamos haciendo cosas. Hay programas de los que yo digo, hostia, yo, ¿qué voy a decir de esto si yo...? Pues yo he visto dos películas de esta de, de esta de esta temática, no sé yo. Me pasó, por ejemplo, con el de Drácula, que era como... Joder, se han pillado las mejores pelis, ¿ahora qué, qué hago? <ríe> y me tocó pues investigar y tal, y mola, mola, y es un curro. O sea, yo a veces es... Llega el fin de semana y, Vamos a grabar el lunes. Y digo, hostia, tú... Digo, llego el viernes y digo, hostia, tú... Que tengo que preparar algo para el lunes porque tengo que, tengo que prepararlo. Porque además me veo en la obligación y me, me, me siento obligado y, y es mi responsabilidad el hecho de, de, de traer algo de interés a, a vosotros y de traer algo de interés a los a los oyentes no y, y por eso yo ahora lo veo más como una responsabilidad y ahora cuando oigo los podcasts de algunos compañeros que, que los seguimos en Twitter y, y tal, eh, le doy mucho valor claro, muchísimo muchísimo más valor así que bueno Súper contento y súper positiva la experiencia, claro. Uh -huh. Alicia,
1: ¿qué pensabas tú de los podcasts? Cuéntanos.
4: Pues a mí como a los otros dos compis, eh, esto me ha pillado muy, muy de nuevas. Yo no tenía mucha idea de, de lo que era así, porque bueno, yo qué sé, pues eh, oyes la palabra y más o menos eh, te, te informas de, de lo que hay por ahí. Yo, para, yo tenía un poco la idea de que eran como canales de YouTube, pero como entre más gente y al final es un poco lo que es lo que pasa es que, bueno no, y sin lo que pasa es que cada uno tiene su temática y sus cosas y, y ya está y porque yo yo <ríe> yo no he sido nunca muy de radio, la verdad eh, por, si, por si los siguientes del, podca del podcast desde septiembre hasta aquí no se han dado cuenta Big Vega y yo eh, vivimos juntos, entonces lo de la radio ha sido un poco como ganancial y, y, y yo le oía le, le oía cuando, cuando grababais el podcast, le oía hablar con vosotros hasta altas horas de la mañana, en ocasiones muerto de la risa, y yo decía, yo yo, yo quiero también, yo quiero eso, y entonces eh, fui haciendo como guerra de guerrillas, es como pues no habéis dicho esto, pues no habéis dicho lo otro, pues podíais, no sé qué, hasta que ella me dijo, bueno mira guapa, vente y colaboras tú también y participas tú también, y dije yo, pues sí, porque además no tenéis chicas, me parece una vergüenza. Y desde entonces hasta ahora, la
5: verdad.
1: Bueno, bueno. Muy interesante esta primera ronda. Voy a ver si os aprieto un poquito más. La pregunta es fácil. ¿Cuál es el programa en el que hayáis participado o no? ¿Qué más os ha gustado o que más habéis disfrutado? ¿Y el que menos?
0: ¿Ya sumaro Uf. A ver, pues... Primero voy a decir mmm, el que más he disfrutado. Y disfruté muchísimo, aunque fue largo, largo tela, el de las películas ochenteras. Ese me lo pasé pipa, pero pipa pipa. Eh, también he disfrutado otros mucho, como el de Drácula. Eh, el primero de J Horror, pese a que es mi especialidad, pues no pude digamos que estar tan a gusto. Porque estaba experimentando por primera vez y claro, pues, al pillarme de nueva no estaba tan relajado, pero, pero también lo podría meter por ser la, la primera experiencia. Y el que menos, el que menos, pues quizá, a ver, no quiero que se me malentienda, pero el que menos disfruté pudo ser de Woody Allen. Eh, y no porque no me guste Woody Allen, porque quien me conozca sabe perfectamente la admiración que yo le tengo al director sino porque quizás se alejó un poquito más de la línea editorial del programa y, y no sé, pues me vi un poco extraño hablando de Woody Allen, pero, pero guay. También debo decir que lamento mucho no haber estado en el programa de La Cosa, que creo fue el segundo o el tercero o algo así, y el de Resplandor, porque son directamente dos de mis películas de terror favoritas y me encantaron los programas y vamos de verdad me muerto el puño cada vez que lo escucho. Digo, ay, podía haber estado ahí decir esto, podía haber dicho lo otro, eh, así que, así que nada. Yo, yo bueno, como, que
1: como director tengo que decirte que de, del programa de la cosa guardo un, un, un profundo bienestar y, y unas muy buenas sensaciones y unos grandísimos recuerdos de cómo disfrutamos no solo la película, sino el programa. Yo, yo personalmente lo disfruté mucho. Necron. Eso,
0: eso, eso. Tú ponme malos dientes largos.
1: <risa> Necron, ¿cuál es tu number one y, y tu último número de nuestros programas?
2: Bueno, pues a ver, eh, a mí yo es que tengo el corazón dividido en mil, mil pedacitos, porque han habido programas que me han encantado. Eh, me, han, me encantó el de las películas de samuráis, ya sabéis yo de, de, de qué pie cogeo, así que es obvio que me encantará el de las películas de Samuráis y el de J-Horror también me encantó. Me parece algo que además justo hoy, con, con motivo de este aniversario, lo estaba pensando y estaba diciendo madre mía, somos los putos amos O sea, el programa de Alien, seis horas de programa, eso, eso es mítico, eso ya ha quedado para la historia. O sea, yo lo estaba pensando, digo, ¿cómo, ¿cómo pudimos estar seis horas ahí, dando, dale que te pego sin parar? Eh, y déjame dramante. decirte
1: que su premio es que es el tercer programa más escuchado de Eternia.
2: Sí, sí, genial, ¿eh? Genial, seis horas, madre mía, toda la saga Alien, qué bueno. Entonces, ese tengo un recuerdo también muy, muy bueno. Incluso programas muy recientes como el de Ghibli, que me encantó cómo salió. Y no porque estuviera yo ahí, eh, pero también tengo que decir que ahí está mi corazoncito, aquel programa ya viejuno de monstruos animales marinos porque porque anda que hacer un programa tan que, que se me permitiera ahí meter un programa tan tan específico tan tan así eh, dentro de lo que era tiburón no pero, pero con esas películas frikis que tanto me gustan pues pues me encanta así que eso lo tengo que poner y como programa que menos me gustó pues eh, hombre en su día fue eh, black mirror porque la verdad es que no estaba enganchado a la serie pero pero claro, luego escuché el programa, os pues escuché a vosotros eh, y me enganché un poquito y ya pues ya en el segundo participé porque ya me no lo había visto. Eh, pero así, de a lo mejor un programa en el que puede haber estado más descolocado yo, por cualquier motivo, yo creo que fue en, en desafío total el, el, el que estuve más descolocado. Quizás porque es una película que nunca me ha llenado demasiado y que la vi así muy de refilón y tal y luego bueno eh, pues me pasa un poco como a Vid vega que no soy gran lector y claro en los programas en los que eh, los grandes lectores empezabais a hablar de novelas y de libros y tal pues yo me quedo ahí un poquito atrás no <risa> porque soy un gran visionador pero no un gran un gran lector eh, entonces quizás eso es un poquito los que los que me dejaron un poquito más atrás pero vamos yo he estado encantado en todos los programas y inclusive ya digo en el de las seis horas que que lo estaba recordando y, y estaba pensando mmm, claro, es que cuando, cuando llegábamos ahí Alien 3 se, se te cerraban los ojos, pero decías no, no, que venga, que ahora viene Alien Resurrección y... y o sea, que genial, genial.
1: La épica siempre siempre se recuerda, eso es así. big Vega, cuéntanos.
3: Hombre, es que el programa de Alien dio para mucho, ¿eh? sobre todo en mi casa. O sea, es una cosa loca. No volveré a contarlo de mear en una jarra ¿Vale? Pero 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 sí, lo pasé, lo pasé mal y bien al mismo tiempo. O sea, fue una satisfacción de programa. Fue, fue algo eh, estupendo. Como habéis hablado varios antes que yo, he aprovechado para meterme en iBox y echar un ojillo a lo que habíamos hecho. Y hostia, tú. Esto es como cuando echas la vista atrás y dices, la de movidas que me han dado para hacer, ¿sabes? Y, y, y según iba dándole hacia atrás. Y me va diciendo, coño, si también hemos hablado de esto, coño, si también hemos hablado de esto, coño. Si... Y, y a ver, voy a empezar por la que menos me gustó. A ver, me da mucha, mucha rabia, como le pasa a yo, sumar a algunos que, que en los que no he estado y me, me habría encantado estar, como el de La Cosa, como el de Jungla de Cristal, por ejemplo, y el de Películas de Samuráis, que no me lo perdonaré nunca, no haber estado en, en ese. Eh... Pero bueno, esto es, es lo que es. El que menos me gustó o que menos me, me, menos bien me lo pasé haciéndolo, pues quizás el de películas de superhéroes, ¿no? Que hicimos ahí un debate y tal. Quizá porque los superhéroes no, no, no son ni fuerte y tampoco soy muy entendido en el tema. Pero bueno. Que aún así, aún así Lo llegué, lo llegué a disfrutar, hombre, y llegué a aprender un, un poquito más. Luego, eh... Que me haya gustado más, puf, si es que son un montón, o sea, yo con el de Resplandor disfruté muchísimo, el de Drácula es que me pareció tan completo, o sea, me pareció que ofrecimos tantas posibilidades y, y, y abarcamos tanto en tan poco tiempo, porque creo que fueron, bueno, en tan poco tiempo, cuatro horas, ¿sabes? o sea, que tampoco te creas, pero pero me pareció una, una pasada y un buen repaso, sobre todo eso, un buen muy buen repaso. ¿Cómo no voy a disfrutar con Indiana Jones, por ejemplo, también? Y me pareció también un, un programa muy muy redondo. Los dos de Black Mirror, tanto el de todas las temporadas como el de la temporada 4. Eh, ¿Qué más, qué más eh, que yo recuerde? Eh, bueno, el de Ochenteras, que ha salido también. Joder, es que. Además, intentamos elegir películas que, que fueran ochenteras, pero que no fuera a caer en lo, en lo típico. Porque, joder, si te coges, yo qué sé, desafío total y. Y Terminator, pues sí que vas a decir, pues, pues es que esas podemos hablar en un especial tranquilamente, ¿no? Y alguien porque es alguien ¿no? Eh, así que bueno, no, eh, yo creo que eh, también es como dice como dice el señor del hielo, eh, mi corazón está dividido en, en pedacitos. Y en cada programa intentamos poner, pues eso, nuestro, nuestro poquito de corazón y yo creo que se nos nota, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece que, 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 lo, que lo transmitimos. Al menos ¿sabes? yo me quedo a gusto. Muchas veces no sé qué decir y, y cuando acaba... o No me apetece mucho grabar. Oh, uf, son, son las 10 de la noche, uf, qué pereza. Y, y luego te pones y cuando acaba el programa y dices, joder, qué bien. sabes Esto que te pones ahí en la silla, te, te agarras de los tirantes y dices, qué currazo me he hecho hoy. <ríe> pues algo así.
1: En Eternia, cuando se nos calienta el pico, ya no hay stop. Esto es así. Alicia, cuéntanos tu visión de todo esto.
4: Pues... Tengo que decir que el programa de Alien, de las seis horas de Alien, fue el primero y el único que he escuchado. Me encantó, pero fue un viaje Madrid-Cádiz, que, o sea, Madrid-Cádiz, no me dio tiempo de escucharlo en el de ida... Y me lo tuve que escuchar a la vuelta. Me quedé sin batería y me quedé sin trayecto de tren. No sé si he dicho ya madrid -Cádiz. Luego, a partir de que... Eh, a ver, no los escucho porque no tengo mucho tiempo. Yo, yo soy de las lectoras y si tengo un ratín eh, estoy leyendo o estoy escribiendo. Y eh, me pasa con la radio también que no la escucho porque me requiere atención. Yo, yo soy de las que me tengo que sentar a escuchar la radio. No me vale ir en el metro o, o ir conduciendo, bueno, no conduzco, pero no me valdría ir, ir conduciendo. Entonces, por eso no lo escucho. Y desde que salgo yo no lo escucho porque eh, me da un poco de palo, la verdad, oírme a mí misma, que yo sé que digo una cantidad ingente de, de tontadas por minuto. Entonces, pues ¿para qué las voy a ir si ya las he dicho que las sufran otros? El, el que menos me ha gustado, eh, con, con el que menos satisfecha me quedé, porque sí que es verdad que algunos fragmentos los, los disfruté mucho, pero me fui un poco como con la sensación de, de, de oportunidad perdida, fue el que dedicamos a las mujeres, que además, si no recuerdo mal, lo hicimos un pelín tarde, porque no había manera de, de coordinarnos entre todos. Y me pareció que podía haber dicho muchas más cosas más interesantes. Supongo que esto pasa siempre que... Creo que lo comentaba eh, Yasumaro antes, que, que Jope, que él en el de J-Horror, que es su especialidad, que no estaba tan cómodo... y yo, yo sentía un poco de responsabilidad ahí en el de mujeres y no, no me fui contenta, pero los que me han gustado, me han gustado muchísimo y mi primero que fue el de It, me encantó, me lo pasé bomba, fue como, guau wow, yo quiero hacer esto toda la vida ya, voy a dejar de escribir, voy a hacer podcast y me voy a ganar la vida con los podcast, eh, bueno, no he dejado de escribir, claro, y no me voy a ganar la vida con los podcast, pero bueno, es lo que hay. El de Drácula me gustó muchísimo por, por lo que dice Big Vega también, me parece que nos quedó muy, muy completito y muy sembrado. Y me lo pasé bomba, 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 bomba con, con el de Ghibli de hace poquito. Me lo pasé muy bien. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso rápido a, a de menos a más, al más votado a los 10, 12 programas más descargados de, de, de Eternia porque da la casualidad que, fíjate, parece que tenemos los mismos gustos que los oyentes, porque creo que todos los que voy a nombrar, menos uno, que me ha llamado la atención, que ha sido Interestelar, el resto los habéis nombrado todos, ¿vale? De menos a más, tenemos La Jungla de Cristal, Terror japonés, El Resplandor, Star Wars contra Star Trek, Tiburón, Películas de escualos y Monstruos Marinos, La Cosa, Black Mirror, Alien Covenant, He-Man... Alien, Interestelar, y nuestro top 1, que tampoco lo hemos nombrado, es Películas Sobrevaloradas. Fíjate tú como casi todos los, los, los títulos que han ido rondando lo que habéis contado, eh, están, están reflejados en el, en el gusto de, de nuestros oyentes, lo cual significa que creo que nos escuchan porque en parte están bastante de acuerdo en nuestros gustos, fíjate lo que te digo. Vamos a por la siguiente pregunta, chicos. ¿Cuál es tu, vuestro programa de cine favorito, ya sea de radio, de televisión, eh, el formato que queráis, y cuál sería vuestro programa soñado
0: aquí en Eternia? Ya sumaro. A ver, a mí me gustaba mucho las tertulias que hacía José Luis García en La 2. Ese formato siempre me ha convencido. Eh, hacer una presentación de, de una película entre varios especialistas o no, porque muchas veces la gente que, que iba pues tenía poca idea del asunto, eh, ver la película y después eh, bueno, pues, desarrollar unas conclusiones mmm, y así pues el espectador no solo se iba con la película vista, sino además con, con una idea de la crítica, una idea del lore <ríe> de, del film y, y eso a mí me encanta. Eh, había un programa en los años 80 que se llamaba Noche de Lobos, que a mí me, me gustaba mucho, yo lo vi a, a posteriori, por supuesto, y que iba un poco en esta línea. Era un programa que ponía películas sobre todo de terror y también tenían comentarios, bueno, Desarrollaba un poco la mitología de, de estas películas. Y sí, yo creo que el formato ideal. O sea, siempre con la película de por medio llevando a especialistas que al final es un poco lo, lo que hacemos aquí, pero sin ver la peli y, y no sé qué, qué formato podría mejorarlo, francamente pero, pero sí, yo me quedaría con eso
1: ¿y la temática o, o tu programa ideal para, para llevar? imagínate que yo eh, pues pasado mañana me tengo que ausentar como esta última vez eh, y, y esta vez recae en ti la dirección ¿cuál sería ese programa que dirías ahora, ahora que no está Jarvis ahora, este programa, este es el programa soñado este es el programa que yo quiero hacer ¿cuál
0: sería? Mm, bien, pues eh, bueno ya sabéis que a mí el terror me gusta en todas las facetas pero como creo que lo hemos eh, cultivado aquí bastante pues me inclinaría por el fantástico. Así que haría pues un especial de espada y brujería con el señor del anillo a la cabeza, también sacando eh, bueno comparaciones con Juego de Tronos, etcétera Eso es lo que, lo que yo haría. Uh -huh,
1: interesante. Necron, programa de cine favorito y, y cuál sería tu programa soñado de Eternia. Por favor, eh... Ya te lo digo, si dices que tu programa favorito de cine es Cinturón Negro, presentado por Coral Bistuer, tienes 100 puntos en el trivial del final del programa.
2: Pues, a ver, eh, estaba pensando en ello, porque justo lo que iba a decir es que estoy totalmente de acuerdo con, con Yasumaro en que me gusta ese, ese formato de programa de cine, de presentación, película y tertulia. Y, y claro, y es que eso también lo hacían en, en, en este programa de artes marciales, que a lo mejor te iban a poner pues, eh, eh, yo qué sé, contacto sangriento o, o una de Bruce Lee y bueno, y claro, a veces traían a un tío que sabía de Kung Fu o que o que sabía de, de Muay Thai o de algo y te explicaba algunas cosas, pero pero claro, también a veces pues traían al primer pelagatos que había ahí, que había tirado bombas de humo y... Y, y, y contaba unas historias que bueno que, que, que telita fina no eh, y en ese sentido lo mismo también es igual que lo que decía Yasumaro de, del programa de Garci el eh, programa de Garci que yo también alguna vez he, he visto eh, y varias veces he visto y que me gustaba, quizás no me gustó tanto luego el relevo que le cogió eh, Cayetana Guilla en Cuervo porque ya me parece que ya era una cosa un poquito, ya rozaba o pastil. Eh, a mí me parecía muy parecido a esto del de sketch de tertulianos que hacían en La Hora Chanante, eh, me parecía una cosa muy parecida, entonces ya eso no me gustaba tanto, me gustaba más lo otro, que era en realidad algo muy parecido a lo que hacía Sánchez Dragó con los libros. Eh, y lo claro, igualmente, pues hay veces que traían a gente especialista, y estaba muy bien y otra vez es que la gente, bueno, pues, pues decía, bueno, para pa hablar eso mejor te callas, ¿no? Y también me eh, recuerdo a esos programas de que ponían ciclos de cine de terror y tal. Y realmente yo los he hecho mucho de menos. Y claro, ahora hay muchos canales y canales de pago, pero yo he hecho mucho, mucho, mucho de menos esa, ese asunto de coger y decir, mira, el viernes todos los viernes por la tarde o todos los miércoles por la noche, eh, pero a una hora normal, no a las 5 de la mañana, vamos a hacer un programa de cine de terror y todos vamos a poner una peli y os voy a contar un poquito, no hace falta un cinco horas o seis horas como nosotros pero eh, y me parecería algo genial y, y entonces me quedo con esas ideas y en cuanto a, a programa de, de Eternia, voy a decir dos cosas eh, una, ya que es un, un imagínate un supuesto imaginario un y si te toca la lotería, no
1: sí, digamos pues que me... son como mensajes para el director, ¿no? Cartas al director.
2: Sí, pero el primero de todos, yo creo que es más un, una cosa imaginaria porque, porque también hay que pensar un poquito en los oyentes, ¿no? Y, y claro, entonces eh, a mí me encantaría hacer un, un programa sobre, sobre películas costumbristas eh, y además ahí metería incluso mucho costumbrismo japonés que me encanta, pero claro eh, no es un género que apasione especialmente a, a niña oyentes ni a, ni a gente que va a las talas de cine. Entonces lo voy a dejar un poco ahí y voy a tirar por la segunda opción que me encantaría, que ya lo dije en varias ocasiones, que sería continuar con ese ese programa de monstruos, pero en este caso en vez de marinos, de monstruos fluviales. Porque ya ya, ya dije que, que, que tengo ahí muy, muy cultivado el género y, y que solo con cocodrilos y caimanes ya tienes para hablar seis horas de, de películas. Si le sumas de...
1: piraña, ya no terminamos, ¿no?
2: Si, si sumas piraña, si ya digo, y cualquier otro bicho fluvial, anacondas, por ejemplo, eh, pues ya... Y puedes y puedes incluso luego ir sumando, porque claro, está la, la peraconda, ¿no? La mitad piraña, mitad anaconda. Y la
1: pirañaconda, y bueno, bueno, tiene una variedad muy muy, 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 muy seria no la tiene cualquier supermercado eh Big Vega ¿qué nos dices?
3: madre mía esto esto es un peligro yo estaba pensando yo en serpientes en el avión y, y cosas así súper bien ¿sabes? ya mezclando mezclando temáticas a ver vamos a ver pues yo como bueno oyente de radio cuando era Peque bueno Peque estos noventas dos miles había un programa en la cadena Ser que me gustaba mucho porque porque era justo eh, después de comer los sábados y era mi puente entre eh, la hora de comer y el fútbol de los sábados. Entonces era genial, porque ahí yo tenía mi momento de pues, poder jugar a la consola o lo que fuera, mientras oía la radio y escuchar los estrenos de cine y aprender y eso. ¿Qué se llamaba el cine de lo que yo te diga? De la SER. ¿Qué pasa? Que este programa, no sé muy bien por qué, acabó desapareciendo y ahora en la cadena SER pues se ha, se, hay, hay dos opciones. Que por un lado tienes la script, que presenta la estupendísima María Guerra, que también trabajaba en, en lo que yo te diga. María Guerra, que por cierto me entera hoy de que va a ser la nueva presidenta de los Premios Feroz. Así que enhorabuena de aquí. Y luego por otro lado, está sucedió una noche, que es un programa de cine que se centra más en cine clásico. ¿No? Todo esto, pues, como podéis entender, con, con horarios un poco infames, así que si los queréis escuchar, pues lo más seguro es que lo tengáis que, uh, lo tengáis que escuchar a, a través de podcast en, en, en Cadena Ser. ¿Y qué más? En cuanto a radio, mira, hace hace poco también lo han relegado a unos horarios un poco extraños que lo hacen en Radio Barcelona, Radio Marca Barcelona, ojo, y parece mentira que de Radio Marca pueda aparecer algo de cine o algo decente. Eh, la claqueta que es un programa que lleva años no sé cuántos años lleva pero no sé si eran 30 años en, en antena en diferentes radios eh, que es muy interesante un poco rancio a veces pero oye a mí a mí me mola ¿no? tienen, tienen una visión del cine ellos hacen su poco como nosotros básicamente y, y me mola me mola porque además no hay tantos no hay tantos programas de, de cine me ha gustado un mogollón algo que ha dicho necrom de los viernes y el terror y eso ya lo teníamos que era la alucine de la dos y eso a mí me encantaba los viernes mi peli de terror eh, en el alucine Creo que, no, los viernes o los sábados, hostia, no me acuerdo ahora, pero bueno, da igual eh, cine de terror por la noche que a veces eran un truño bueno, un truño depende sabes pero yo recuerdo estar con mis primos en, en la parcela de mis primos ahí esperando lo que nosotros llamamos la peli del ketchup, porque había algunas que eran pues eso, de zombies y ketchup y serie B y nos encantaba nos encantaba y es verdad que se echa de menos en, en la tele eh, cine algunas horas y cine normal y corriente, joder, yo siempre lo he dicho digo, en lugar de este telefilm alemán seguro que si me pones mmm, Demolition Man seguro que tampoco te va a salir mucho más caro ¿Sabes? ha llegado un punto en el que cuando veo que mi padre está viendo la de Vaqueros de Telemadrid que además se la ve siempre eh, lo agradezco porque no está viendo otras cosas peores, ¿sabes? A esas horas de la tarde. Eh, y aún así necesitamos más, más pelis en, 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 el, en la tele, está claro. En cuanto a programas, joder, pues mira, hace poco hice hicimos, hicimos Ghibli, que para mí era, era obligado, y, y no tenía muy claro si, si nos lo iban a vetar la dirección... Y, pero pero al final al final se pudo hacer hombre se pudo hacer y la dirección
1: es magnánima siempre
3: hombre que sí hombre que sí cómo vas a decir que no a Totoro con esa carita que tiene y, y aparte aparte Jurassic Park que es algo que, que tengo muchas ganas porque me encantan los dinos ya lo sabéis y es, es algo que, que además ahora está muy está muy muy en boga con la, con la nueva peli y qué más, qué más, que me gustaría a mí. Eh, quizá alguno de pelis de deportes, fíjate, porque es un, eh, es, un es un género así que poco eh, que hay que rebuscar un poco, ¿no? Eh, para, para encontrar pelis, pero bueno, me, me mola. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, por porfi, porfi, porfi. Por eh, como este año no he podido hacerlo y me encantaría hacerlo. Por cuestiones de tiempo, eh, se nos escapó el especial navideño. Lo sé. Y, y, y es, el año que viene no puede faltar, por favor, un poquito de, de acebo, un poquito de, de ahí de polvorón, y, y ya sabéis, un poquito, yo que no sé, peladillas o algo. Y ya está. Bueno, será, lo, será lo que se pueda.
1: Alicia.
4: Programas de cine. Eh, yo, yo soy de, de las lectoras. Yo, eh, y además por, por circunstancias personales, procuraba estar lo menos posible en territorio común dentro de la casa. Entonces yo eh, veía alucine porque no me iba a perder una peli de terror, eh, no iba a suceder así fuera la peor película de la historia. Eso lo veía y me gustaba. Eh, pero sobre todo yo leía, yo, yo en cuanto, en fin, en cuanto tuve un poco de dinero, que era básicamente la propina que me daban, eh, me empecé a comprar el, el fotogramas y consumí fotogramas y fotogramas y fotogramas hasta que me hice un poco más gafapasta y empecé a comprar eh, dirigido por, eh, porque alguien me dijo, ay, pero, o sea, pero fotogramas es como superpublicidad, ¿no? Y dije, ay, no, 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 yo tengo que ser muchísimo más intelectual que esto. Y me cambié de revista. Y en, eh, de hecho yo he hecho cosas muy raras a lo largo de mi vida y entonces me dedicaba a recortar todas las críticas de cine y las pegaba en folios porque para qué las iba a dejar en la revista con una nota, un pósit o algo que ya había en mis tiempos pósit. No, no, yo las recortaba, las pegaba en folios y las ordenaba en un archivo por orden alfabético. Y tenía de todo, desde lo que el viento se llevó hasta el último telefilm alemán horrible, horroroso que ponían por la tele porque fotogramas... Eh, otra cosa no, pero cuando no tenían nada que meter, metían lo que se les ocurría. Y luego en, en televisión me gustaba mucho, no sé si cuenta como, como programa de cine, pero a mí me gustaba y me sigue gustando mucho la noche temática, que hablaban de un tema de actualidad, ponían una película eh, relativa al mismo tema y luego ponían un documental. Y me gustaba muchísimo porque me pareció una visión muy amplia de un tema del que fuera, y, y, y no sé, yo me quedaba... Eso solía terminar como a las 2 o las 3 de la mañana y, ter, y empezaba como a las 9 o las 10. O sea, entre documental, presentación, peli... No sé qué, era bastante larguito. Así que eso. Eh, los de tertulianos hablando de pelis, es que me, me parece un poco... Lo, lo lamento, ¿vale? O sea, el, el formato a priori me mola, pero... Pero es que es un poco como nanista todo. Están ahí todos lamiéndose como los perretes unos a otros y me parece un poco feo e innecesario muchas veces. O sea, me gusta lo que dicen, pero no me gusta nada cómo lo dicen. No sé, son un poco autocomplacientes y, y, y altercomplacientes también. Eso creo que no existe, pero debería existir la palabra. Programa, anote, señor director programa que debemos hacer o si no le mandaremos otra vez a dar vueltas por el mundo. Harry Potter ya. Harry Potter ya. Segundo, eh, Freddy Krueger y sé que aquí tengo aliados. Tenemos que hacer un especial de PSI en el Me Street. Y yo tengo eh, un, un, una superafición no tan secreta porque, porque yo no tengo secretos porque tengo la boca muy grande. Me encantan las pelis de instituto, es una cosa que, que es superior a mí, o sea, yo veo una peli de instituto y no puedo quitarme de la tele, eh, o sea, puede ser mala mmm, o peor, da lo mismo, yo la veo, así que tenemos que hacer un, un, una de pelis de instituto, por favor, please.
1: Bueno, apuntado quedó todo. Vamos a por la siguiente pregunta, <coughs> y así obviamos rápido lo de Harry Potter y esto, eh, eh, <risa> Si pudierais entrevistar a quien fuera vivo o muerto para lo que Eternia se llevó, ¿a quién
0: entrevistaríais una sola persona? ¿Ya sumaron? Joder, pues yo aquí lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Y va un poco en la línea de la propuesta de programa que, que te he dado. Y yo quizá, quizá la persona que más admiro eh, por lo que fue y por lo que creo a eh, eh, Tolkien, el, el escritor del Señor del Anillo. Bueno, más o menos sabéis que yo estoy dentro del mundo de la universidad, siempre he admirado mucho a los profesores de, de universidad y lo que hacía este hombre eh, en aquella universidad, en Oxford, en aquella época, crear el universo que creó, confiriéndolo además de un trasfondo eh, lingüístico, mitológico tan amplio, eh, y que además influyó ulteriormente eh, prácticamente en todo el ocio de fantasía que, que ha existido, que me parece mm, brutal. Pero es que además estamos hablando de, de alguien eh, que ha sido el traductor al inglés moderno de poemas tan famosos como el Caballero Verde o Beowulf. O sea, intelectualmente el tío era notabilísimo, pero es que aparte eh, fue capaz de coger... Eh, todo ese mundo eh, y renovarlo para el consumo contemporáneo entonces, mi admiración por Tolkien no conoce límites y si yo pudiera entrevistarlo, aunque ya murió por supuesto, eh, bueno, para mí sería un honor del todo uh -huh.
1: Necrom sorpréndenos
2: pues, yo creo que no os voy a sorprender mucho <risa> Eh, la verdad es que tengo dos opciones ahí, pero pero ya que es una pregunta así un poco también, ¿no? Como antes, como imaginaria, vale todo, pues vamos a elegir a uno que también haya fallecido ya. Así que, y, y además pensando que ese es un programa de cine, pues yo entrevistaría a Kira Kurosawa. Esto es así. <risa> y... Y nada, pues, ¿qué que, que os voy a decir que nos haya dicho ya en el programa de especial de Samuráis? Pues, pues que me parece, y, y sin y como sabéis, tirándome a la piscina, y como me gusta tirarme a la piscina y, y sin pelos en la lengua, para mí, eh, Ran, de, de Akira Kurosawa, Run, es la mejor película de toda la historia del cine oriental. Y uy! No digo, uy. Sí, sí, y no digo occidental... Y no digo occidental porque me parece que son dos mundos muy diferentes. Pero no tendría ningún problema en decirlo tampoco. Porque es que me parece el sumo, o sea, inmejorable. Y, y me lo pasaría Teta preguntándole 200.000 cosas. Eh, ¿A quién le compraba las armaduras? ¿Quién le forjaba las espadas? Eh, ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? ¿Esta escena por qué? ¿En los siete samuráis eh, este es la coreografía, o sea, es que vamos me podría tirar horas eh, podría hacer otro especial de seis horas <ríe> entrevistándole así que está claro
1: uh -huh. Big Vega
3: pues difícil, difícil y es difícil más que nada porque yo siempre, siempre he tenido una máxima y es que eh, el cantante, bueno el cantante el cineasta, el actor quien sea, está donde tiene que estar para que yo le vea y yo estoy donde yo tengo que estar para verle a él. Pero no me interesa nada interactuar con él. Solo me interesa lo que... el trabajo que él pueda hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Por, por evitarme problemas y eh, decepciones. ¿Sabes? ¿No? Yo conozco casos de periodistas que han intentado entrevistar a gente que, que, que les encanta. Y, y, y después de la entrevista ha sido como joder, yo creía que esto iba a ser otra cosa. O o el tío tenía un mal día y... y fue como, ha venido sin ganas ¿sabes? pero bueno en cuanto al cine, pues yo creo que por, por complejidad por, por mental y, y por, por, no sé in, incluso sabiendo que me iba a dar hostias con, con, con la mano abierta Kubrick molaría molaría. pero ya os digo, me iba a dar hostias con la mano abierta, eso está claro ¿no? Mm porque me gusta su cine, porque tengo curiosidad, por ver qué le pasaba por la cabeza en, en ciertas películas o en ciertas escenas o lo que sea, pero y por, por esta misma razón, precisamente, por ejemplo, y esto le va a sorprender a Alicia, a Stephen King también me gustaría, eh, saltando entre saltando entre, entre géneros, ¿no? Por, por eso, precisamente, porque... Eh, de las pocas personas que han hecho que yo me lea un libro que, que, que hay, algún, hay algún algún oyente que siempre me lo recuerda cuando le veo como calavera diablo eh, un saludo calavera eh, eh, soy soy mal lector y, y claro todo todo el que haga que yo lea merece merece un premio no y, y también por la manera que tiene de escribir y por ¿De dónde sale todo eso, hijo mío? ¿Qué, qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué... Porque tu historia ya la conocemos, pero cuéntame más, ¿no? Y ya saltando más aún entre, entre temas, eh, Stephen Hawking habría sido bastante interesante para, para entrevistar, aunque fuera con voz robótica y todo esto. Pero para sentirme ya más pequeño todavía, pues hombre, ya tiramos a lo grande, ¿no? ¿Qué coño?
1: Bueno, es un buen trío Venga, aquí me voy a, a ver, yo. Un, una, una
0: cosita no antes de que, porque lo he escuchado eh, Emilio, y es que a ver, yo tengo no mucha, porque tampoco lo hago tanto como me gustaría, pero tengo experiencia entrevistando eh, bueno, a personalidades eh, yo creo que Necron también ha tenido alguna entrevista interesante pero es que es verdad es que muchas veces vas con una expectativa inmensa y después te, te decepcionan porque son bastante eh, herméticos o están condicionados por, por, en fin, su patrocinador o por otros aspectos y es decepcionante. Yo, por ejemplo, eh, bueno he tenido la oportunidad de entrevistar a Takashimike un director bastante potente japonés eh, Akira Yamaoka, un compositor musical súper famoso de Konami que Entre otras, eh, ha compuesto la banda sonora de Silent Hill o de Metal Gear Solid muy,
3: muy, muy top
0: Exactamente, eh, Ayasuhiro Irie, el director de Full Metal Alchemist eh, Hiroshi Nagahama, eh, el director de eh, Musishi En fin, son todos tíos muy potentes pero en realidad ninguno me ha dejado la sensación de decir, hostia, qué gustazo después de hablar con él, ¿sabes? Eh, ni porque hay mucho tiempo, ni porque puede hacer todo tipo de preguntas. Eh, así que yo creo que Stanley Kubrick te hubiera mandado directamente ahí, ¿sabes? Eh, y, y entonces... Una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Así que yo, que coste, también tengo eh, la noción de que Tolkien no hubiera sido la alegría de la huerta. Pero como es una fantasía, pues ya está. Así lo, lo dejamos.
1: Venga, me voy a mojar yo y voy a decir Lovecraft, Leonard Nimoy y John Ford. Y así le doy paso... Le doy paso a Alicia. A ver... Pero tú, pero tú has elegido tres.
0: Tú has hecho trampa, pero, tú has elegido tres, ¿eh? Pero
1: porque estoy en el poder. Entonces en el poder... Ah, entonces, vale. el, el, el mercado es así, amigo mío.
4: Oh, yeah.
1: Alicia, cuéntanos.
4: Eh, pues... ¿Qué narices? Yo tengo dos. Por una parte a Shakespeare. Pero creo que no le, inter, no le entrevistaría, o sea, le, le, no, no sé si le asesinaría por haberlo escrito todo ya y haber condicionado toda la producción eh, literaria y, y, y cinematográfica y de ficción en general del, del mundo occidental. O sea, Shakespeare, tío, haberte cortado un poco, dicho lo cual no le habría entrevistado porque evidentemente me habría mandado muy a la mierda. Y me iría a por, a por mis top que son las hermanas Wachowski, me encantaría hablar con las hermanas Wachowski porque eh, es, es muy flipante, me parece muy flipante eh, pues, eh, que hayan salido del armario con la transexualidad, etcétera. Y me encantaría preguntarles cómo ha sido eso a nivel profesional, cómo las ha tratado la industria, me, me interesa muchísimo pasaron de, de hacer Matrix a hacer Sense8 que es muchísimo más comprometida desde mi punto de vista es un poco asco que la hayan cancelado y la hayan terminado de esta manera y me interesa muchísimo todo lo que tengan que decir
1: Muy bien eh, vamos a ver ahora vamos a hacer unas preguntitas un poquito diferentes quiero respuestas rápidas y quiero que os mojéis no vale quedarse a medias ¿vale? por cierto, no sé si estoy teniendo problemas con el audio, ¿se me está escuchando bien ahora? sí, ahora sí muy Sí, bien. sí, ahora, Correcto. ahora sí.
4: has tenido nada justo antes de que hablara yo un gi, 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 y ya está
1: bueno, vamos a ver si la técnica nos permite hacer el programa bien eh, son cuatro preguntitas muy rápidas y quiero ronda de respuestas rápidas y que os mojéis, ¿de acuerdo? primera pregunta, ¿cuál de tus compañeros te gusta más escuchar cuando reescuchas el programa? Ya sumaron.
0: Uy, pues comprometido, ¿eh? Yo es que en realidad mmm, me gusta mucho la forma de, de sentenciar que tiene Necron. La verdad es que ya está. creo que se sale. Vale. Correcto. <risa> rápido, rápido. Necron.
2: Pues depende del programa, pero voy a corresponder y voy a decir ya Yasumaro. Uy, uy,
1: uy, uy. Big <risa> Vega.
2: Yo. <risa> no, no. Eh,
4: me
3: lo paso muy bien con Necrom. Es eh, que eh, sí, mola.
1: Muy bien. ¿Alicia?
4: Yo no reescucho. Uh.
1: Es escuchas, que es la verdad, no
4: reescucho. Pero escuchas.
1: No. Así que me vale. Mójate, venga.
4: A mí la que más me gusta soy yo.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene la voz más radiofónica o la mejor voz del grupo? Ya sumaron. Venga. Necrom eh, Jarvis Vega
0: El direct Alicia Tú Oye Que ahora ha quedado mal Que ha quedado mal que, que No, <risa> no, no, no ha quedado todo. mal, <risa> ha
3: quedado súper bien
0: <risa> <risa> Pueblo, pueblo,
5: calma
1: ¿Quién es, el ¿Quién es el más cachondo durante los programas? Dentro del programa lo que se dice y lo que escribimos por separado. ¿Quién es el más cachondo de todos? ¿Ya sumaron? Necrom. ¿Necrom? ¡Yo! <risa>
3: ¿Vega? Yo, lo siento, pero tengo que decir que soy yo. Soy el mejor. Alicia.
0: ¡Necrom!
1: Bueno. Y la última ¿Quién es el más profesional?
0: Yasumaro Yo creo que a veces me paso Y soy yo Necrom
2: En este caso voy a decir Vega
0: mm, Vega
3: Yo voy a decir Yasumaro
2: ¿Y Alicia?
4: Yo voy a decir que Yasumaro tiene razón Y a veces se pasa, pero él <risa>
1: Bueno, no está mal este tipo de ejercicios así a bote pronto, ¿verdad? Ya podéis respirar tranquilos. Ya ha pasado el test, ya vamos a pasar al siguiente tercio. Y me gustaría que como una de las eh, partes troncales de esta asignatura, que es lo que Ternia se llevó cada semana o cada dos semanas... Eh, pasemos a ese momento en el que traemos una crítica y una recomendación al programa y que os sintáis libres de, de expresarla quizás con un poquito más de tiempo del que lo hacemos porque normalmente hacemos esta sección al final del programa, así que si queréis y por variar ahora mismo el orden que estábamos llevando empezamos por Big Vega mismamente
3: bueno, bueno, bueno vamos a ver qué tenemos por aquí eh... A ver, eh, esta semana eh, he aprovechado para, para ir a ver mis dinosaurios favoritos, ¿vale? Pero esa crítica o esa review, esa recomendación, la vamos a dejar para cuando hagamos el programa de dinosaurios, ¿no? Ya que estamos, cuando sea. Entonces, eh, vamos, a, vamos a ver por dónde, por dónde vamos. Eh, estuve viendo hace unas cuantas semanas. Eh, una serie que ha dado mucho que hablar últimamente eh, no sé si ha dado mucho que hablar últimamente porque la temática es un poco diferente o porque pues parecía un poquito como de, de miedito o porque Ridley Scott ha tenido algo que ver en la producción el caso es que eh, estuve viendo The Terror que es una, es una serie de, de AMC que seguro que habéis oído bastante hablar, hablar sobre ella todos estos dos últimos meses eh, una serie de 10 episodios que resulta ser una adaptación de, de la novela de Dan Simmons que, que a su vez tomó como referencia una, una historia real me parece del siglo XIX sí, me parece y que, y que bueno que hace poco, bueno hace relativamente poco creo que fue el 2015 o 2016 o por ahí eh, han, han descubierto los restos de, de, de los barcos y además tripulación y demás que bueno, es, es de terror vale eh, de terror precisamente nos cuenta eso eh, una expedición de, del siglo XIX del, del, del capitán Franklin del HMS Terror y del Erebus eh, que bueno, que querían querían cruzar eh, lo diré, joder, estoy más estoy más, estoy, pa, estoy un poco espeso, eh, un paso al noroeste no aún inexplorado y resulta que se quedaron encallados en el hielo el casos es que eran 129 eh, tripulantes incluyendo el capitán Franklin y otros tantos eh, se fueron de Inglaterra eh, eh, creo que lo tenía por aquí apuntado creo que era 1845 y, y claro eh, se lo, se encontraron con todo de repente con el frío y tenían muchas 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 eh, Mucha comida enlatada, pero resulta que las latas eh, tenían plomo. Bueno, bueno, fue todo un, un auténtico, un auténtico desastre. Es imposible hablar de esta serie sin, sin spoilerla, porque al fin y al cabo son hechos históricos. Es lo que siempre hablamos, ¿no? Pero os podemos decir que no se recuperó a se, se hicieron varias expediciones de, de rescate, pero no se recuperó a ningún, a ninguno de los, de los tripulantes. Eh, hasta el año pasado, pues, se pensaba, pues nada, todos congelados, o si se encallan los barcos se fueron todos, pero bueno, entre el hambre, hipotermia, eh, tuberculosis, el escorbuto, y luego lo último que, que se ha descubierto, que es el envenenamiento por, por plomo, eh, fueron acabando, acabando con todos. La serie está bastante bien. ¿No habría, ver, ¿No
1: habría algún colombiano por allí? ¿Por eso murieron envenenados con plomo? Ya está. Eso era solo por
3: gracias. Gracias por darle un poquito de, de fuelle a la, a la presentación porque me, porque me está quedando un poco espesa. Pero pero, pero no sé si, si era lo necesario. Plomo, plomo el que tengo yo hoy. El caso es que, que la serie... A ver, la serie le cuesta mucho arrancar, ¿vale? Eh, a la serie eh, al principio le falta un pelín de ritmo eh, pero digamos que a partir del capítulo 5 por ahí la cosa empieza a tomar un, un cariz diferente, eh, sobre todo está muy muy bien apoyada en, en, en tres actores eh, que es el que hace de, de comandante Fitz James, el que hace de doctor Henry Goodser y Cornelius Hickey eh, uno de ellos, por cierto es, es, eh, es un antiguo conocido nuestro, que es Tobias eh, Mensis que sale en Juego de Tronos haciendo de, de uno de los Tully y en Black Mirror, en el programa en el, en el especial no, en el especial navideño, no, el de Waldo en el Waldo, aparece. son tres muy buenos actores que hacen una, unos papelotes, sobre todo eh, Adam Nagaitis como, como Hickey que en la última parte, en el último tercio de serie, prácticamente la serie es él. Nada más que él. Eh, es tremendo. O sea, es tremendo este hombre con sin decir nada. Mmm, notas que se le ha ido la cabeza. Notas muchas cosas. Como, como hace lo que necesite. Y para conseguir lo que él quiere. Que ni siquiera él mismo sabe lo que, lo que es. Pero bueno. Digamos que... Eh, la serie intenta ser un poco inmersiva, ¿no? De, a través de la fotografía, la iluminación, eh, hacen que te, que te metas mucho, mucho en la serie. El ambiente está muy bien creado, eso sí que hay que dárselo, porque. porque ya os digo, todo es muy, muy, muy oscuro. Muchísimo. Eh, las ubicaciones que han, que han elegido también están muy logradas. Eh, hay mucho cuidado en cuanto al vestuario la ambientación de la época y, y realmente a mí me funciona el ritmo es muy pausado y eso le va a echar le va a echar para atrás a mucha gente eh, me comentaba Alicia que ella le, leyó el libro o lo intentó por lo menos que, que no pasa absolutamente nada en el libro eh, es como el hielo y más hielo y mucho más hielo y mil maneras de decir hielo eh, en la serie empezamos así eh, luego le intentan meter un puntito paranormal con un monstruo, los Inuits que están por ahí de por medio y tal. Eh, es lo del monstruo no me convence mucho, pero le da un toquecillo, ¿vale? Se ha intentado vender también la, la, la serie como algo muy de terror y a mí no me parece. O sea, tiene el terror de, 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 del bicho este, tiene el terror de eh, nos estamos cayendo por enfermedades que no conocemos, pero en realidad al final acaba siendo eh, eh, el, el hombre contra el hombre, y que el mayor monstruo para el hombre es, es el mismo hombre, ¿no? eh, Yo la disfruté mucho, pero entiendo que haya gente que, que, le, sobre todo los cinco primeros episodios o el principio de la serie le haga echarse mucho para atrás también estoy deseando de, de que hagan series con temáticas variadas aunque estén basadas en, en historias reales o lo que haga falta pero, joder, me gusta, uh, me gusta que, que se haga películas eh, sobre expediciones en barco, eh, me gustó mucho Master and Commander, es una peli que me encanta, y igual que llegó un momento en el que no se hacían pelis de piratas, ¿vale?, hasta que llegaron los piratas del Caribe y lo reventaron todo, y solamente tuvimos la de la isla de las cabezas cortadas y algo así, pues... Pues hombre está muy bien que, que hagan cosas variadas. Me parece muy recomendable, eh, pese a ya os digo esa lentitud. Si sabéis aguantar un poquito, os va, os va a merecer la pena. Recomendación de siempre, versión original. ¿Por qué? Pues hombre, porque los acentos al final, mmm, con todos estos inglesazos, pues está muy bien, ¿sabes? Está muy bien. Eh, ya os digo. De terror, AMC. No sé en qué plataformas está ahora. No sé si HBO la tiene por ahí. Eh, estoy un poco perdido porque tengo que reconocer que la vi un poco piratilla. Porque la quería ver rápido. Y, y la vi antes de que la estrenaran aquí. Y me la vi del tirón en un par de viajes que tuve que hacer en autobús. Y, y no os puedo decir mucho más en cuanto a en cuanto a por dónde a por dónde verla. Lo que no sé es si a mi siguiente recocrítica... O, o dejar a mis compañeros que, no, no, que no. le den café. Adelante. Le doy. Pues...
1: Bueno. Y cada uno suelta sus cositas. Sin, sin <ríe> vale, 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 vale. Eh... Por cierto, ¿os habéis fijado desde que me habéis dicho que tengo la voz más radiofónica? Como estoy un poquito impostando o dándole un poquito de calidez a esto, ¿no?
3: Te veo un poquito como Chris <risa> Pratt en, en no. Guardianes de la... No, en, en Avengers, ¿eh? Ahí haciendo sí, de será Thor
1: más bien como Thor, ¿no? Quiero decir, ¿verdad? Hombre, si la impostas, tú
3: mismo lo has dicho. Yo no, yo no, no me he inventado nada, Jopé. No me pegues, no me pegues. Hombre, sino. no me voy a poner ahora
1: amigos de la noche. Cuidarnos Hostia, la noche del misterio. ¿verdad? Y subir un poquito la, la música y volver a bajarla y volver a hablar. ¿no?
3: Hablando, del hablando de radio, podría ser un hablar por hablar, también. También, ¿eh? también. Más o menos lo que hacemos. Adelante, <ríe> vega. A ver, que me lío. Eh, vamos a ver si abrimos un poquito, vamos a disipar la niebla y la nieve de, de terror y así se me, se me despeja a mí la cabeza. Ya os dije en, en programas anteriores, como Previously on Lost, eh, que había una serie que estaba en Netflix que sacaron la primera temporada y que era muy interesante sobre todo para muchachitos frikis como nosotros que nacimos eh, crecimos en los 80 eh, y que era eh, The Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron. ¿no? Acordaos que en la primera temporada tuvimos Star Wars, tuvimos He-Man, muy jugoso, muy interesante todo. Tuvimos G. también. Pues ha llegado la segunda temporada de Netflix, hijos míos, con jugosas novedades, como por ejemplo, ni más ni menos que, los juguetes de Star Trek. Que a, a todos nos, nos encanta ver todas estas historias de cómo se crean y cómo han ido pasando de, de unas a otras generaciones. Vale, la serie sigue siendo muy chula, ¿vale? serie documental, digamos. Sigue siendo muy, muy, muy chula. Eh, solamente he podido ver dos capítulos esta temporada por ahora, ¿vale? Porque me los estoy intentando dosificar, pues son poquitos. Pero ya he disfrutado muchísimo, muchísimo otra vez, ¿vale? Eh, el primer capítulo fue Star Trek con lo cual imaginaos ¿vale? vosotros si sois un poco trequis o, o por lo menos conocéis ya sabéis que, que desde las original series eh, hasta la última Discovery hemos pasado por, por un chorrón de, de películas de, de series eh, y de años y que ha abarcado diferentes generaciones con lo cual os podéis imaginar la cantidad diferente de eh, fases por las que han podido pasar los juguetes de Star Trek, ¿no? Pues, es, por eso os recomiendo esto, porque la visión es muy curiosa, muy, muy, muy curiosa. Y el segundo programa que he visto de Toys Dandelions, que reitero mi, mi, mi recomendación, es el de Transformers. Y amiguitos míos. Eh, Transformers, que muchos muchos jovenzuelos ahora mismo lo conocen por las películas del de, de cine eh, tenía una serie de dibujos animados que era la Rehostia, y que yo crecí con ella y flipé y tuve muchos Transformers entre ellos un Optimus Prime que debería haber conservado en lugar de jugar con él hasta que se destruyó y en algún sitio estará destruido eh, pero es mucho más que eso o sea, la historia de Transformers es la historia en paralelo de juegos de juguetes japoneses, ¿vale? Juguetes de japoneses de robots a palo, ¿vale? De la época de Astro Boy, etcétera, etcétera. En paralelo con lo que los americanos querían comercializar como juguetes eh, Transformers, ¿no? Y cómo todo eso iba encajando y cómo había un tra una transferencia de conocimiento y sobre todo de talento, de algunos maestros jugueteros japoneses, sobre todo uno en concreto, que no recuerdo su nombre, pero es tremendo, eh, y los americanos. Y cómo iban transformando una cosa y la van llevando a, a, a América. Y de cómo se crearon los Transformers. Para alguien que como yo, que ha crecido en, en ochentas noventas y que ha jugado con los Transformers, ver de dónde vienen los Transformers y de dónde vienen ciertos eh, casete man en Japón se convierte en, eh, aquí en, en, el, en el tío que era se convertía en radio cassette y del pecho le salía un cassette y el cassette se convertía en un tigre o un águila, ¿sabes? Eh, es, que es de flipar y es una pajada tremenda. Pues os podéis imaginar que me pasé una tarde de sábado lluvioso en Madrid que manda cojones que me vaya yo de Santander a Madrid eh, eh, huyendo de la lluvia y en Madrid me llueva más que aquí eh, eh, pues me pasé una tarde fina filipina pero de estar pegado a la tele, de estar en el sofá, levantarme del sofá, sentarme en una silla al lado de la tele y ponerme a mirar. Eh, no es nostalgia, ¿vale? Es un paso más allá de la nostalgia. es, es Mezcla la nostalgia de ver tus juguetes con eh, la curiosidad y el conocimiento de cómo se hicieron y de dónde vienen, que es el valor que tiene esa serie para mí. vale, Es una serie un poco chorra, porque además te lo cuentan todo como... con. Como... Hay coleccionistas, habla... <coughs> se ve a la gente que, que, creó a los, eh, que creó ciertos personajes, que por cierto hay un tío de la Marvel al que le encargaron, le dieron los juguetes de los Transformers y le dijeron, tío, invéntate un nombre y una historia para cada uno de ellos, un tío de la Marvel, ¿sabes? Ahí, partiendo la pana, un tío que no tenía nada que hacer y, y le dieron candela, ¿sabes? Eh, pues imaginaos para mí lo que lo que ha supuesto y espero que para vosotros también también lo sea. Ya veis, todas las medidas. Eh, y no os puedo contar de qué van los otros dos episodios porque mmm, tampoco quiero mirarlo hasta que no lo vaya a ver. ¿sabes? <ríe> Así que nada, chicos, disfrutad que está en Netflix. Al turrón. Eh,
1: yo, yo no sé si recordáis el principio de la música de, de la serie de Transformers no de Transformers yo de pequeño pensaba que decían salen in the night en fin ahí lo dejo. Yo pues pensaba que decían, creo... salen in the night en plan de
3: por la noche van de farra o sea, salen in the night los transformers todos hemos a todos hemos dicho algo con la con la musiquilla de los transformers pero creo y esto te lo digo porque se lo dije a Alicia el otro día cuando lo vi que creo que dicen more than meets the eye o sea más de lo que ve el ojo o sea como que Podría es ser. un coche pero no es un este, así que eso también hay que buscarlo en internet chavales. habría que hacer una in revisión
1: pero yo me quedo con el Salen in the Night o sea, todo in todo. the Night. Alicia, ¿cuáles son tus recomendaciones y críticas?
4: bueno yo, de terror es casi causa de divorcio no la he visto porque leí la novela y tal y como ha dicho Big Vega, la novela son mil páginas de sinónimos de hielo y ventisca en serio si sabes lo que es el hielo, sabes lo que es la ventisca y que la gente muere de congelación y que la gente muere cuando come plomo, te puedes imaginar lo que pasa cuando tienes a un montón de señores en dos barcos varados en el hielo durante mucho tiempo. Fin. Joder, ni puto interés, en serio. A ver, me encanta leer y me gustan los libros gordos. Este libro me quitó años de vida. No lo leáis. Si hay que ver la serie, ved la serie. No pienso hablar más de ella porque no la he visto. Y es verdad que el, el, el actor que hace de Man's Rider, que, que sale al, en los primeros capítulos, porque bueno, entre que pasas de, por el salón y tal, haciendo tus cosas de cultureta y tienes al a, a colega viendo de terror, pues algo ves, el señor lo hace bien. Pero, pero en serio, el libro, no, alejaos niños de ese libro. Si, si algún día pasa algo muy gordo y, y hay que salir a la calle a quemar libros porque si no te matan, ir con un ejemplar del terror, de verdad, que la historia de la cultura no va a perder nada. Dicho lo cual, voy a recomendar un gran producto. <risas> me río de mí misma porque, porque no me queda otra. Eh, Beth Jessica Jones, hombre. Vamos a ver. <clears throat> la serie no es espectacularmente buena. La serie tiene, tiene agujeros como un queso de gruyere, pero a mí me gusta el queso. Y yo le he perdonado agujeros como, como los de Jessica Jones a muchas series, muchas series similares. Eh, pero, Jope, a mí me venía apeteciendo ya ver a una muchacha repartiendo hostias como si no hubiera un mañana. Y Jessica Jones pega y pega bien. Y además el, el personaje está bastante bien construido, no es para nada un... un, un ni siquiera creo que sea un superhéroe, pero bueno... No es, no es un personaje, un, un héroe plano, con, con una idea en mente, yo qué sé, no es Superman, ¿vale? Eh, ni siquiera es la típica antihéroe tampoco, aunque tiene un poco de eso. Eh, el trasfondo es un poco más complejo y, y me parece una serie que está muy bien para, para aprender cómo se construyen eh, personajes femeninos bien escritos rodeados de un entorno femenino también bien escrito con sus conflictos y con sus cosas pero bueno Jessica Jones tiene una mejor amiga, la mejor amiga tiene una madre hay hombres en escena por supuesto, el, el villano es un villano malísimo con un superpoder superpoderísimo y, y de hecho la, la lucha, eh, el conflicto clave de la serie es eh, que Jessica Jones tiene que luchar contra alguien que es capaz de controlar todo lo que hace, siendo Jessica Jones una máquina de matar, básicamente, pues eso tiene sus problemas. Y eso a nivel anecdótico, a nivel un poco más profundo, pues bueno, el, el rollo liberación de la opresión, etcétera, también está ahí. Siendo que es una serie bastante light, quiero decir, que tú la ves y no te parece que te están dando ahí el coñazo feminista que toca. Para nada. Además es que. A ver, la serie la han hecho guionistas de, de, de yo qué sé, de, de pelaje medio, vamos a decir. Porque hay, hay situaciones que dices, bueno, es imposible que Jessica Jones salga de aquí. El tío se la va a pulir, porque puede, básicamente. Pero no, no, no. O sea, lo solucionan con un discurso de malvado que tú dices, ¿en serio? ¿Es 2018 y me estás dando un discurso de malvado? ¿De verdad? O sea, ni siquiera los Avengers tienen discurso de malvado, porque ya hemos pasado de eso. De, o sea, en los 80 empezaron a estar en decadencia ya los discursos de malvado. Eh, que por cierto, no sé si se llaman así, pero deberíamos acuñar el término. O sea, discursos de malvado no, que es cuando el malo está a punto de matar al, al, al bueno y empieza. Pues ahora te voy a decir por qué te voy a matar.
1: Voy a aprovechar y, y, y voy a decir, Lawrence el... Kasdan, apúntatelo, porque esta mierda que has hecho con Han Solo, ahí lo repites también. Ya no está de moda. Puedes seguir, perdón Alicia. ¿qué más. Me he acordado y me, me, me he venido arriba.
4: Pues eso, que, que, eso, que es como, te voy a contar por qué te voy a matar y como me sobran cinco minutos, te voy a decir cómo te voy a matar y cuánto te va a doler. Pues esto, el, 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 el hijo del ministro de magia se lo suelta a Jessica Jones, es que no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el que hace de, 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 hijo del ministro de magia Harry Potter. Así nunca voy a llevarme el título de mejor profesional, joder, voy a empezar a apuntar las cosas. Eh, pues eso, que veáis Jessica Jones, que está divertido La primera temporada, la segunda ya es un poco mal Porque no tiene ningún sentido y, y ya está Porque de hecho ni siquiera tenía crítica Pero me ha dado aquí Vega el pie para poner muy verde el libro Que siempre está bien, bien Así bien, que bien. para el siguiente ha salido, ha salido
1: del paso muy profesionalmente, créeme <risa> eh, Negrón
2: Pues bueno, mmm, yo la verdad es que siempre suelo ser el que el que da la reco las recomendaciones más largas y está ahí y os tiene ahí pegados al final del programa pero hoy mmm, iba a traer recomendaciones muy cortitas y lo que he pensado es que simplemente os voy a hablar un poquito de las cosas que he visto, más, que he visto últimamente, las cosas más frescas que tengo y comentarlas muy brevemente eh, una serie de películas eh, por ejemplo, eh, hace poco vi eh, Whisper, que aquí se tradujo como Helion, el ángel caído, y bueno, eso pues es una película que me parece que tiene un planteamiento interesante, en tanto que unos secuestradores, entre los cuales podéis encontrar a Lori de The de Walking Dead y a John Do, de del de Guardian de la Galaxia, <coughs> pues secuestran a, a un niño de una familia rica para, para cobrar una pasta, y resulta que el niño es, pues, el anticristo, eh, el diablo reencarnado en un niño, eh, y, pues, se las hace pasar mal, pero en plan peli de terror, no es que sea, este niño es un tra muy travieso, no, no, es que es, pues eso, es está poseído por el demonio y, y entonces, pues, <ríe> tiene todos los poderes de un demonio y, y, y se las hace pasar, pues, muy muy mal. Me parece que tiene un planteamiento interesante y que el primer desarrollo de la película es curioso, pero luego me parece que cae en clichés y no me parece tampoco una no, me pareció una maravilla que diga ah, vaya peliculón de terror he visto ni mucho menos así que lo dejo ahí eh, en, el, en la misma línea no, no vi hace tanto La Pirámide eh, una peli de 2014 que eh, vamos a ver eh, <ríe> peli de terror y la verdad es que me gustó me gustó el plan a ver no Cuidado. <ríe> Me gustó el planteamiento. Me pareció una peli curiosa. Es eh, es una peli muy 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 de un planteamiento muy tonto en plan hemos descubierto una pirámide, eh, se nos ha atrapado un, un robot eh, con una cámara dentro, vamos a bajar que no nos vea nadie, mejor hacerlo en una hora que o sea no es un poco todo muy muy tal, ¿no? Eso eh, intentamos
4: pues, verla y la cortamos a los 10 minutos.
2: Pues mal mal hecho mal hecho porque el final. Yo
1: aguanté treinta y pico.
2: Pues mal hecho, mal hecho, mal hecho porque al final te aparece una cosa que mira, qué coño lo, lo voy a decir, no voy a decir cómo acaba ni nada ni, ni eso, nada de la trama pero voy a decir aquello que me impactó y que me pareció, pues oye, sí, me pareció original que fue que eh, al final cuando se meten a todo, todo, todo el pirámide ya después de encontrarles algunos bichejos raretes y medio tipo aliens y cosas así es que abajo de todo se encuentran al puto Anubis ¡A Anubis y, se, y Anubis se dedica a arrancar los corazones de, de la gente y a pesarlos en balanzas. Y dices, qué, qué puta genialidad. Y me encantó, esa, esa parte me encantó. Y me pareció, pues oye, pues me pareció pues muy... Es, a mí, a mí me, lo que me gustó del planteamiento fue el decir, vamos a coger a dioses, que puede ser Anubis, o puede ser, vete a la mitología nórdica con un Loki, o y lo hemos visto en el ritual, de hecho, eh, pero en la película del ritual. Es decir, coger a un, a un asunto así de dioses y de cultura de mm, pasado histórico y mitología y meterlo en un contexto de terror. Me pareció muy top. Y, y eso bien. Ahora, pues, el cómo lo desarrollaron la película, las actuaciones, pues una, una mierda detrás de otra y pues lo mismo. pues Dice, vale, pues una película para entretener y palomitera, pero tampoco, pues nada. Ni películas, ni porras, ni, ni hostias. Eh, también vi hace poco... Eh, Life, que curiosamente la había comentado aquí con algunos de vosotros y le había preguntado, ¿qué tal esta peli de Life y demás? Y me ha dicho, bueno, pues no, no tal. Y el otro día le di una oportunidad y la verdad es que me gustó. No, lo mismo. No estoy ante un peliculón, pero me gustó. Me pareció bien. La verdad es que me, me esperaba algo en plan, encuentran un, es una película del espacio, bueno para quien no lo sepa es una película de, del espacio eh, encuentran vida en Marte y esa vida la intentan reproducir en la Estación Espacial Internacional y de ahí pues sale sale un bicho y yo esperaba que ese bicho pues iba a ser una especie de virus y que se iba a meter dentro de la gente y lo típico de que el ojo se le vuelve de otro color y entonces el bicho muta dentro y ya tenemos un sucedaño de alien eh, y, y no, y la verdad es que pasó otra cosa y me pareció curioso no me pareció tampoco, lo digo, un peliculón pero en este caso y al menos de los todos los que he comentado hasta ahora fue el que más me ha parecido buena la película y me ha gustado eh, siguiendo esta estela de cosas que he visto más frescas últimamente también vi una película japonesa que se llama Conociendo a Matsuko y bueno el, Muchos os echaréis las manos a la cabeza porque a esta película la han llamado El Amelie japonés. Y tiene, y tiene sentido, es decir, se parecen muchas cosas. Eh, a mí me parece que es una película curiosa. Es una película precisamente de que el, un, un chico muy joven, su padre le dice ves a casa de la tía Machuco a vaciarla porque tu tía era una, una persona muy chunga y tenía el síndrome de Diógenes y acaba de morir. Y el chaval ni sabía que tenía una tía. Y cuando llega, pues empieza a vaciar de basura la casa de la, de la tía muerta y empieza a encontrar fotos y eso empieza a suponer pues, flashbacks en eh, que nos enseñan cómo era la vida de, de este personaje de Matsuko desde que es niña pues, hasta el, día, el mismo día en, en el que muere. Y la verdad es que me parece muy interesante todo el planteamiento de la película y sobre todo... Mmm, eh, me parece que supera a Meli en ese sentido y que y que le da otra 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 visión a, a intentar eh, resumir una vida y sobre todo que yo, o sea pocas veces has visto una vida más puta que, 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 la, que la de Matsuko porque es que todo lo que le puede pasar de malo a una persona, le pasa a ella todo, o sea es que es una detrás de otra. Y cuando no acaba ni siquiera una, le pasa otra desgracia. Pero pero cómo te lo plantea la propia Matsuko y cómo te lo plantea la película para que cuando parece parece que va a haber un poco de drama, ¡pum! Entra la comedia. Y me parece genial. Con musicales y con todo, o sea un musical de ella cuando se mete a puta precisamente y, y dices, pero bueno, ¿cómo se puede hacer un musical de esto? Eh, pues sí, pues la tía hace un musical y y, dices, y, y y te cuesta ver el drama hasta el final de la película, la verdad es que te cuesta ver el drama por lo bien lo bien narrada que está en ese sentido así que eh, no, no es una de mis películas favoritísimas, pero me, me sorprendió gratamente y recomiendo esta, esta, conociendo a Matsuko y, y bueno, eh, recientemente también vi una película muy antigua, de hecho Gamera, El Mundo Bajo el Terror, del 65. Había visto otras películas de Gamera pero la verdad es que nunca me había acercado a la original y, y quedé muy sorprendido porque si bien todas las películas de, de King Kong y Godzilla antiguas no me acababan de gustar precisamente porque el bicho siempre se llevaba la peor parte... Eh, y quedaba siempre, no, bueno, es que él no es tan malo, no es tan malo, pero lo has caneado bien. Y no sé, me daban bastante pena las películas antiguas de Godzilla y de King Kong, por ejemplo. Y por eso estaba un poco reticente a todo esto. Y vi la de Gamera, y aunque también va por el estilo, la verdad es que se separa un poco y me gustó mucho el planteamiento y está bien. Y ya pues eh, rematar el hecho de que justo me enteré que el protagonista es, es pariente de mi mujer, Así que, pariente lejano, así que pues fue una sorpresa. Y el hecho de ver esta película me impulsó a ver una película que ahora muchos diréis... ¿Ya te vale, Necrom? Con lo que tú eres no haberla visto antes. Pues sí. No había visto todavía Kong, la isla calavera. Por este motivo que os acabo de comentar, y la vi y me encantó. Me quedé flipado y dije, ostras, una película de King Kong de la que he salido a gusto. Y matizo, porque las antiguas me daban pena... Pero es que la de Peter Jackson me da pena de la basura horripilante que es, es mala de cojones o sea, es que no, no se puede hacer ahí hormigas gigantes y tiranosaurios y o sea, ¿qué, ¿qué es eso? no no sé es, es, me parece, la de, la de Peter Jackson me parece horrible, no puedo salvarla es intentar coger la peli antigua de la rubia que la coge King Kong y la sube al Empire State pero, pero meter efectos especiales y es, 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 es lo que es pues eso, un pastor alemán y un caniche pues un pastiche, o sea, eso es lo que es eh, y con La Isla Calavera me encantó y el final me dejó flipadísimo y estoy con un hype eh, deseando a muerte que saquen todas las películas de, 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 de Godzilla, Mothra y todo lo que enseñan al final eh, y, y ya por último una película que ahora, ahora sí y sobre todo ya Yasumaro, yo sé que sobre todo ya Yasumaro va a decir madre mía, qué hostia tienes no haber visto esta película antes y es Silencio pues no, no la había visto, Silencio de Scorsese, y la vi, y me gustó mucho. Y me gustó mucho, y tengo que reconocer que Kylo Ren hace mejor de, de, de monje jesuita martirizado en Japón que de, que de Kylo Ren. Pero me llevé un gran chasco, y aquí hago un guiño a, a Vega, porque la vi en versión original, esperando que se respetara cuando hablaban algo en español, esperando que se respetara cuando hablaban algo en portugués, y claro, lo hablan todo en inglés. Y dices, pero, pero, ¿cómo Sebastián Rodríguez y cómo um, Curasao del Mío Amor, Azúcar, o como se llamen, eh, habla en inglés? Y dice, claro, y decía mi mujer, claro, hombre, no va a hablar eh, este en, en portugués si no sabe. Y yo digo, no, claro, mejor eso, me, mejor que hablen en inglés que no como Vivo Mortensen, que intenta hablar en español y le sale una cosa ahí rara, que no le sabe bien qué es. Pero, pero hombre, no sé, me quedé un poco chof a pesar de que la película me encantó y me pareció muy muy buena y de las mejores, sin duda alguna, de Scorsese.
1: Me, me, voy, a quedar, de. me voy a quedar con Fray Curasao del Mío Amore, eh, <risa> ahí entre italiano y... Por, me, ha, me ha encandilado, ¿eh? Me ha encandilado. La, <risa> habría que desarrollar la historia de Fray Curasao del Mío Amore o sea, ha nacido en Florencia, pero de, vivió en Lisboa y con, después del te gran terremoto tuvo que emigrar a Japón. <ríe> ya está, ya está, ya se me ha pasado. Eh, yo voy a decir rápido que si os va el cine de terror de monstruos y tal, echéis un, vistizo, un vistacillo a, a Quiet Place. Está todavía en las salas, si es que está estrenada. Eh, pero bueno, una película muy interesante, con muy poco sonido, no voy a explicar el por qué, pero creo que está bastante bien resuelta y a todos aquellos que les gusten las pelis con, con monstruos depredadores y demás y quieran ver algo un poco indiferente, aunque a la vez evidentemente con todos los elementos que este tipo de cine tiene, que se acerquen a esta película porque yo creo que no, no les va a defraudar. Ya Yasumaro, ¿qué nos traes tú?
0: A ver, antes por alusiones, eh, digo que conociendo a Matsuko me parece también mejor que Melí, pero no porque conociendo a machuco me gustase mucho, que también, que me gustó, sino porque Melí me parece una modernez pastelosa e infumable. Y también me gustó mucho con El reino de la calavera, creo que tiene un toque ahí canalla y sarcástico, paródico del que bueno carece totalmente la versión de Peter Jackson que también me parece una bazofía brutal de hecho es que Peter Jackson todo lo que ha hecho el hombre después de su etapa de cine B y El Señor del Anillo ha sido más bien nulo bueno yo lo que voy a traer es una especie de popurrí
5: un,
0: un variedades ¿vale? y voy a empezar con, con las críticas así eh, rápido y al pie. Bueno, nosotros somos un podcast de cine, literatura y cultura ¿no? y ha habido un hecho fundamental, eh, un cambio radical en la cultura de, de este país ¿no? con la moción de censura. No me voy a meter eh, en si esto es bueno o malo, no voy a ser eh, el abuelo cebolleta y no voy a introducir la política en el programa, pero mm, sí me gustaría comentar que, uno de los nuevos ministros que más fuerte y flojo le ha dado los medios ha sido Maxim Huerta. Eh, este hombre, bueno, la verdad es que yo cuando salió me, me puse a chillar, me, me dio un espanto. Mm, creo que es muy significativo que se elija a este hombre como ministro de Cultura y Deporte, pero después me quedé reflexionando un poco sobre el asunto y digo, joder, pero si es que hemos mejorado porque eh, al final eh, está sustituyendo a Méndez de Vigo, que es eh, el hijo de un teniente coronel del ejército franquista, eh, un, un jurista que mm, tenía una mente pragmática, muy válido en, en lo suyo, pero poco creativo y que poco o nada tenía que ver con la sensibilidad que exige eh, el cargo. Eso lo ha demostrado con, con las políticas que, que ha ido realizando. Más sin huerta, de momento, no me meto en su, en su trayectoria profesional porque no he leído nada de él, pero de momento es antitaurino, lo cual me parece fundamental eh, y a un paso adelante en este país y apoya el cine y, sobre todo, por lo que a él le ocupa la industria literaria. Entonces... Tan solo sean por esos motivos, yo creo que a pesar de su pasado relacionado con la prensa rosa y algunos tweets eh, más o menos acertados, eh, la elección del ministro supone una mejora sustancial, eh, sobre todo teniendo en cuenta que lo, de, lo anterior era eh, repugnante. Eso por ahí. Otra cosa eh, es el tema de los spin off de Star Wars. Desde que lo tiene la Disney... Eh, bueno, pues se ha hecho Rogue One, eh, se ha hecho la película de Han Solo que debo ahí discrepar un poco con, con el director, a mí no me pareció tan chunga eh, pero tampoco es para tirar cohetes desde luego, lo que sí me da mucho coraje es que la próxima vaya a ser de Boba Fett o sea, tenemos ya tres eh, spin-off o, o tres películas del mundo expandido entre comillas, de Star Wars y ninguna todavía ha sido o ha girado en torno a los personajes pesados de, de la saga, por favor. ¿Para cuándo un spin-off de Obi-Wan? Que lo confirmen eh, ya, que está deseando Obi-Wan Y Ya sumaron, sumaro,
1: eh, el que está casi confirmado es el de Obi-Wan, el que no está nada confirmado es el de Boba Fett. ¿Sí? Sí.
0: Pero, bueno, pues entonces, mira, voy a alterar el paso, voy a alterar el paso y, y voy a hacerte un requiebro y te voy a decir, ¿por qué no han cerrado ya? Eh, el hecho de que lo interprete Iwan McGregor. O sea, ¿qué ha pasado para que todavía no haya firmado? Pues Iwan el... McGregor
1: por dos razones, básicamente. La primera, la panojita, y la segunda, que Iwan McGregor, después de este fracaso comercial de la película sobre Han Solo, pues eh, está teniendo que ser convencido eh, por la sección de Lucasfilm, no por la de Walt Disney, que no lo va a conseguir. De que se embarque, que bueno, darle unas garantías De que no va a quemar el personaje Etcétera, 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 etcétera etcétera Entonces ahí hay una pequeña descripción Apaste. ¿Sí? Perdón,
4: eh, yo, yo hab había leído declaraciones de Iwan McGregor eh, Indudablemente si le pagan lo bastante lo hará Pero que detesta el personaje y no le gusta nada la, la, el, el rollo de la saga O sea, que, que lo hace como curro alimenticio Para alimentar su quinta casa, supongo Pero...
1: Hombre, ahora con el divorcio necesita pasta, así que habrá que verlo. Pero, pero vamos, ya te digo que la que está prácticamente a punto de ser ya confirmadísima, ¿vale? No es la de Boba Fett, sino la de la de, eh, la de Ben Kinobi. ¿vale? Bueno,
0: pues tengo más cosas. ¿Por qué no se ha confirmado la de Darth Maul? Y más después del final de Han Solo. No, hacer... no, no,
1: ex, no existe peli de Darth Maul. Das Maul de esa que tiene por el momento Es en las series de animación Y hasta el día de hoy no se va a hacer nada ¿Que estoy de acuerdo contigo? Sí, porque mira que hasta en los vídeos virales Hechos por aficionados de Youtube Lopeta siempre que sale Darth Maul Etcétera, etcétera eh, Triunfan, yo no sé por qué No, no han llegado al momento de decir eh, Bueno, vamos a dejar ya Estas cosas que ya están manidas Vamos a, a explorar estos otros personajes Estos otros momentos, no lo sé por qué pero vamos, esa por
0: el momento no está ni planteada, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues eso ahí mi, mi petición a Lucas y a, y a Disney. Y bueno, y otra cuestión que quería, otra crítica que quería hacer, y aquí que se me entienda, por favor, es que bueno, recientemente he visto la serie Troya, eh, la que está en Netflix eh, eh, actualmente y me di cuenta de que Aquiles es, una, es negro. O sea... Eh, es que eh, esto es algo que ahora parece estar de moda, eh, el hecho de, de que personajes que sean blancos eh, en las nuevas revisiones, las nuevas transducciones, pues, sean interpretados por, por actores de, de color, bueno, de color, de negros, directamente. Esto ha pasado, por ejemplo, con la versión teatral de Harry Potter con el Mion Granger, esto ha pasado en Vengadores con Hindal, que recordemos... Es un dios nórdico y esto ha pasado eh, en esta serie con Aquiles, del que se dice en la Iliada que sus cabellos rubios resplandecían como, como el sol. Yo, por supuesto, y ya mm, el público lo habrá, bueno, los oyentes lo habrán podido deducir por mi anterior comentario, tengo una mentalidad absolutamente progresista, eh, pero ¿por qué vamos a tener que cambiar eh, la raza de los personajes? cuando es imposible que lo interpreten personas eh, de, de otra raza. O sea, vamos a ver, es que en la Grecia arcaica eh, eh, era imposible que hubiera mmm, africano, eh, afro, o sea, ¿Sabes lo que te digo? O sea, podría haber eh, algo así como medio orientales, eh, de India, pero africano. Y más interpretando a uno de los personajes más potentes, bueno, al protagonista directamente, porque la Iliada se centra en la ira de Aquiles. Eh, que sea una persona de color, bueno, pues no, no lo acabo de entender. Mm, pero bueno, igual de mal vería que eh, un personaje negro fuera interpretado por un chino o por un blanco. Eh, lo que no quiero es mm, caer en contradicciones históricas. Eso es el tema eh, que me preocupa. Sobre todo atendiendo bueno, a políticas eh, que puedan utilizar las la productoras eh, en plan para ser más guay. Bueno, eso por ahí. Y ahora las recomendaciones, ¿no? Eh, bueno, ya recomendé hace una semana el libro de Caballeros Jesuitas y Samurai de, de Antonio Miguel Santa Cruz. Bueno, pues dentro de dos semanas va a salir otro libro de, del mismo autor que se llama Rokuyo Monogatari eh, bueno, explico un poquito de qué, de qué va el asunto Rokuyo, no me es uno de los personajes más relevantes del Genji Monogatari que a su vez está considerada como una de las novelas más importantes si no la novela por antonomasia de, de Japón es similar en importancia a nuestro Quijote a nuestro Bien, pues esa novela va de, de un galán, de eh, un príncipe de la corte de Heian, se desarrolla en torno al año 1000, eh, que eh, bueno, en sus en su ocupaciones eh, primaba el coqueteo con las mujeres, la seducción, y una de sus víctimas, entre comillas, fue Rocuyo, una viuda eh, imperial, con la que al principio tuvo una relación bastante eh, placentera, pero después la fue dejando de lado eh, porque abrazó a, a otras mujeres en sedujo, en sedujo a otras mujeres eh, bien, bueno, pues este hecho fue eh, frustrante para Rokuyo que era una, una dama sublime en todos los aspectos hasta el punto que fue desarrollando una eh, personalidad paralela, un ente maligno que se eh, le separaba del cuerpo cuando ésta dormía y atacaba a las distintas amantes de Genji bien pues yo lo que hago en Rokuyo Monogatari es ver la historia de Genji con los ojos de Rokuyo haciendo una especie de revisión feminista de la historia. Y eh, no solo eso, sino eh, digamos que justificando el origen de la venganza fantasmal, o lo que yo llamo Female Avenger, eh, en el Genji Monogatari y en este personaje. O sea... Ese, ese ser, ese ente que se les decaja del cuerpo, no deja de ser un fantasma que se está vengando por, por un maltrato. ¿no? Entonces, es una vindicación ahogada de lo que las mujeres no pudieron conseguir en vida y que solo pueden restituir con la venganza eh, post eh, hablando del fantasma en general y en vida eh, particularmente de Rocuyo. Dentro de dos semanas lo, lo van a tener en, en Amazon los, los lectores y además a un buen precio, así que invito a que lo compren. Otra recomendación que, que voy a hacer es una película que he visto recientemente que va un poco en la línea de la pirámide eh, que ha contado Necron, que se llama The Temple. Eh, el templo eh, está en Netflix, es una película que está mmm, directamente masacrada por la crítica. Eh, en todas las páginas web que vosotros visitéis va a tener un 3 sobre 10. Pero mmm, a mí me triunfó, porque toca la figura de uno de los personajes mitológicos más importantes del bestiario japonés, que es el Kitsune. La película, eh, bueno, básicamente va de un flipaillo de Japón que convence a una pareja... Eh, para visitar eh, el país y una vez llegan allí, pues eh, descubren la existencia de, de un templo donde ha habido diversas desapariciones, etc. y entonces pues les pica la curiosidad y van a, a hacer senderismo hasta ese templo. Bueno, pues hasta aquí puedo leer la película, ya os digo, no es que sea una maravilla, de hecho objetivamente es eh, mala, pero entre que le ha pegado demasiado a la gente y entre que a mí me gusta mucho la figura del kitsune y salen bichitos chulos, yo la recomiendo. Y para acabar, bueno, yo ya cada vez menos, pero siempre he consumido mucho anime. Ahora he cogido la costumbre de, antes de acostarme, ponerme un capitulito de una serie. Y estoy viendo una que me está haciendo bastante gracia, que es de 2015 que se llama One Punch Man, um, a ver, la serie eh, tiene un desarrollo, una sinopsis absurda, eh, va de, de un héroe eh, tan fuerte que derrota a todos sus contrincantes solo con un puñetazo y el tío pues, está triste por eso, porque se aburre y eh, entra una asociación de, de héroes y a partir de ahí intenta eh, ganarse el reconocimiento porque a su vez también es, es feote, está calvo y etcétera bueno, tiene unos diseños absolutamente hilarantes me, reco me recuerda a veces al primer Dragon Ball incluso eh, en algunos personajes el diseño de algunos personajes es una serie que se consume muy fácilmente que no exige absolutamente nada de, de dedicación y, y nada, pues ahí la dejo eh, aunque es verdad que yo ya no me considero un experto en anime porque no estoy al tanto de, de las novedades así que nada
1: bueno, completito y variado no se puede decir que no bueno chicos pues ya hemos terminado esta no tan pequeña en esta ocasión rondita de recomendaciones y de críticas y, y bueno, como sabéis Hemos pedido a nuestros oyentes eh, que nos hicieran alguna pregunta o algún comentario, si querían, para participar en, en este programa especial. Eh, no hemos podido, ni vamos a poder poner todos los audios, ni mucho menos porque no queremos que esto se convierta en, en un programa de la longitud de, del especial de Alien, ¿verdad?, eh, pero bueno, si queréis eh, pasamos a escuchar dos o tres preguntitas y, y bueno, les vais respondiendo, ¿verdad? Vamos a pasar con el primer audio.
6: Hola Eternios, soy Carlos y os mando muchas felicitaciones desde Ciudad Real por ese primer añito cumplido y espero que, que puedan ser muchos más. Os iba a hacer dos preguntas... A ver, yo soy un gran fan de cine de terror y para mí John Carpenter es directamente mi director vivo favorito actualmente. Los fans de John Carpenter, como sabréis, estamos de enhorabuena este año porque existen dos proyectos todavía, todavía un poco en el aire, pero que parece que os saldrán a la luz este año. Por un lado el remake o secuela o reboot, este un poco raro de la noche de, la noche de Halloween, en el que parece que John Carpenter está implicado y que incluso compondrá la banda sonora, y por otro lado, su nueva serie de televisión, que también, que también parece que girará en torno a Halloween. Bueno, por un lado, quería preguntaros qué opinión nos merecen estos proyectos de John Carpenter... Y también, pues, pediros que me contéis un poco cuáles son vuestro top de películas del de, de maestro. Si también, incluso, queréis añadir alguna pequeña joya que queráis reivindicar de su filmografía... ...o si esa misma joya viene incluida en el top, como queráis. Porque me comentéis un poquito cuáles son las películas de John Carpenter que más os gustan. Ya está solo eso. Muchas gracias y eso, a seguir. Enhorabuena por el añito.
1: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Eh, chicos, ¿quién se anima a responder primero? bueno, no, voy a responderte yo rápido Carlos, te voy a decir mis dos favoritas que son Dayleaf y El Príncipe de las Tinieblas llámame clásico aunque claro, podría hablar de la cosa, etcétera, etcétera pero dejo esas dos um, ¿quién quiere empezar? venga, eh, Necron ¿qué le decimos a Carlos?
2: pues yo es que tengo que tengo que decir la cosa. Tengo que decir la cosa porque me parece la más, la más redonda, pero además hablando de género de terror especialmente, pero también tengo ahí mi, mi corazoncito para el príncipe de las tinieblas. Ahora si me, si me dices si me dices Carpenter y me dices mi favorita y me dices yo ya ya sabéis que ya lo sabéis que no no, no puedo no puedo decir no puedo decir algo que no sea relacionado con Jack Barton y su camión. Así que golpe en la pequeña China, para mí eso es, eso es ya una cosa que no, que no va a mejorar. Que, que quieren hacer otra con de rock, no, no, es, es, es esa y, y no hay más.
1: Bien, un punto para Lopan, ya sumaron.
0: Yo coincido con Necron. A mí objetivamente, la que más me gusta es la cosa. Pero después me tira muchísimo El Príncipe de las Tinieblas, como ya sabéis, por aquel especial de los años 80. Y es que Golpe de la Pequeña China a mí me, me flipa también. Así que si tengo que escoger un top 3, me quedo ese. Aunque eh, hay una ahí gran desconocida, bueno, no es que sea desconocida, pero no se le presta tanto atención, que es En, en la Boca del Miedo, eh, protagonizada por Sam Neill que crea una película a reivindicar eh, la filmografía de, de John Carpenter. A lo, a lo otro que, que dice Carlos sobre los nuevos proyectos y tal, ¡buah! Eh, yo escribí que hace poco Ward, eh, Encerrada, que es la última película que ha dirigido a él, está mm, de, desarrollada, contextualizada en un. Eh, como una especie de psiquiátrico, y me parece que es súper chunga, o sea, es, es malísima. Entonces, casi que se quede quieto ya eh, el maestro, porque ha firmado ya todo lo bueno que podía firmar.
1: Yo le dejaría, no filmando, pero sí componiendo, eh, que eso se mantiene toda la vida. Eh, ¿Big Vega?
3: Bueno, bueno. Eh, bueno, en cuanto al tema proyectos, eh, no estaba yo muy puesto en el tema y no, no o sea, me ha, me ha arreglado un poco el día saber que va a hacer algo, que va a hacer algo nuevo, sobre todo por lo de Halloween, oye, ¿no? es que películas así es láser, pues nunca, nunca sobran, ¿no? Así que estaremos, estaremos atentos y gracias por la info, compañero. Eh, en cuanto a um, un top, pues hombre, yo diría que en. En el puesto número 3 yo pondría Halloween. Me gusta mucho. Ya lo hablamos en... Creo que lo hablamos en el, en el especial de Halloween. Que, claro, como, como, como iba a faltar Halloween. Eh, como embrión de, de películas slasher, Que vinieron después. Me parece una, una auténtica pasada de, de película. Y muy bien. Con un gusto exquisito. Exquisito. En la segunda posición, they live. O sea, están vivos. Es una... Es, es una crítica a la, a la sociedad que se mantiene hasta nuestros días y que no... La vimos, a, a Alicia y yo, hace relativamente poco y, y es que no, no pasa de moda esta película. Es tremendo. Y en el top uno la cosa. Yo es que soy muy de la cosa. Incluso con su banda sonora minimalista que a mí me mola. Digan lo que digan por ahí. Y, y ese final, pues esperamos y esperamos. Me encanta. Me encanta esa película.
1: Y por último, Alicia.
4: Bueno, a mí recordad que me queréis, ¿vale? Eh, no me gusta la cosa. Eh, que yo sé que es buena. Quiero decir, yo la veo y, 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 y yo reconozco sus bondades, pero yo me duermo viendo la cosa. Lo cual tiene su gracia porque la primera vez que Vega y yo quedamos fuimos al cine a ver el, el reboot de la cosa. Que, que, que vaya cosa que vimos. Eh, de hecho, procuramos no hablar de nuestra primera cita porque qué malo era Madrid dicho lo cual eh, yo de los proyectos no tenía mucha idea y la verdad es que tampoco me emociona mucho porque no soy muy de carpintero <risa> lo siento Carlos eh, me gusta mucho Life porque porque pues como decía Vega ahora mismo no pasa de moda El, la, la premisa me parece chulísima y, y además es tan naif en, en la ejecución que, que me da como ternurita. Pero sobre todo me gusta. Me gusta el, el rollo ciencia ficción que se da tanto la mano con, con el terror. En ese sentido, eh, me gusta también El pueblo de los malditos, pero menos. La primera la primera de Lee y la segunda, eh, menos mal que estáis todos lejos y no me podáis pegar... Eh, me gustan mucho las dos, la de Escape de Nueva York y el Escape de Los Ángeles. No puedo evitarlo, me encantan, me lo paso bomba. Debe de ser algo algo de nostalgia entera de esa que siempre digo que no tengo, la del LA no porque es del 96, pero pero me encanta, me lo paso muy bien.
3: Porque sale Snake de Metal Gear, está claro.
2: <risa> <risa> Pilsken.
1: Bueno, ahí queda la serpiente
2: Pilsken. Eh, una, una cosa que Ahora iba a, a decir, no he hablado de, lo de los proyectos, y, y yo creo que después a lo mejor vamos a tener más tiempo de hablarlo, pero ya digo que, que yo estoy con el hype, pero a tope. O sea, es, es, es la cosa que más que más espero y ya con esto desvelo algo. La cosa que más espero del de próximo estrenos es, es la película de Halloween de, de Carpenter. Y los que no hayáis visto el tráiler, mirarlo. Mirarlo porque es lo más puto bueno que puede haber con con Jamie Lee Curtis diciendo. Eh, yo estoy deseando, eh, me he pasado eh, 20 años, no sé cuánto, dice, eh, rezando para que escape del de, de manicomio para poder matarle con mis propias manos. Ya con eso ya el tráiler ya te tiene ganado. Y luego lo que pasa que es que es que van como unos estudiantes a intentar hacerle un estudio psicológico o algo así a Michael Myers, que dices no, no puede. Y claro, eh, se ve que escapa, o sea. Es, es lo más lo más hype que, que me, me, yo estoy estoy, estoy, en, estoy en todo lo alto con esperando esa, esa película y por último decir que, que me ha encantado lo de Alicia porque sé que eh, con tres palabras ha roto nuestro corazón cinéfilo de la cosa y ha roto al menos dos corazones de con Mary Elizabeth Winstead del, del reboot también
0: <ríe> así que total, total.
1: en fin por cierto, Marisabel Wister, que, que estaba con Obi-Wan que no vi hasta que le ha vuelto a dejar. En fin, pobrecito mío, Obi-Wan no, no está en una buena. Creo que es el momento de ese eh, Vamos con el segundo audio, chicos. Adelante.
7: Hola, soy Cristina de Córdoba. En primer lugar, quería felicitaros por el programa. La verdad es que me he guiado bastante por vosotros a la hora de, de escoger pe películas que ver. Yo quería hacer una petición. Hace tiempo hiciste un programa sobre Drácula que me gustó bastante, pero he hecho en falta uno sobre las adaptaciones cinematográficas de Frankenstein, ya que soy una gran admiradora de esta obra. Me parece que es extraordinaria en todos los sentidos y considero que el cine, por lo general, pues no ha sido muy injusto con ella. Por eso creo que sería una buena idea hacer un recorrido por las películas que tratan sobre Frankenstein, con el objetivo sobre todo de cambiar esa idea errónea que el cine ha hecho que tengamos tanto de la obra como, como de la criatura un saludo a todos y muchas gracias.
1: Pues muchas gracias Cristina, eh, bueno esta creo que la voy a responder yo como director del programa y no tengo mucho más que decir que, que, bueno, que siempre os insistimos en todos los programas, que nos comentéis, que nos critiquéis, que nos sugiráis eh, temáticas y esta de aquí ...queda guardada pues en el mismo sitio que ha creado la de Parque Jurásico... ...o algunas otras que se han dicho por aquí y esperemos que en breve se pueda hacer... ...y que, que sea de tu agrado. Vamos a poner el siguiente audio, a ver qué más nos cuenta. Muchas gracias Cristina.
7: Hola, buenos días eternios. Eh, yo tenía una curiosidad que siempre quería preguntar la opinión de la gente sobre estas películas que tanto el guión como la dirección lo realiza una persona frente a eh, películas que están basadas en un libro y que sin embargo pues igualmente ha tenido mucho éxito. Me refiero, eh, por ejemplo, la historia interminable, la película tuvo muchísimo éxito en su momento y bueno a los niños nos encantaban y tal, eh, pero realmente está basado en un libro de mijael Ende, que encima a él pues no le gustó y dijo que no pusieran su nombre en los créditos. Y en, en animación también existe el caso de Ghibli, que el director Hayao Miyazaki eh, ha dirigido y ha creado también la historia, por ejemplo, de Totoro. Eh, sin embargo, hay otras películas también que ha tenido éxito suyo, como El castillo de Howl, que está basado en un libro de Diana Wynne Jones. Ya que hoy en día eh, creo que hay muchas películas que están basadas en un libro o en un cómic, pues siempre me queda ahí la duda de, ¿qué tendrá más mérito? ¿Una película basada en un libro de éxito o una película que está dirigida y creada por el propio director? Personalmente me parece que tiene muchísimo más mérito que también lo haya creado el director, porque es una historia totalmente original de, de esa persona que está dirigiendo la película. Pero a lo mejor hay gente que piensa que no tiene tanta importancia y me gustaría eh, conocer vuestra opinión ya que eh, sois expertos en, en cine, habéis visto mucho y me gustaría que opina, que, eh, saber qué opináis sobre esto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, oyente. Bueno, chicos, ¿quién responde primero? ¿Alicia?
4: Pues mira, te iba a decir que quería responder yo, porque eh, eh, es, eh, esta mujer y yo estamos últimamente... Eh, últimamente no, porque no sé quién es, pero vamos, que, que, que últimamente me he estado yo preguntando esto. Eh, a ver, yo creo que tiene más mérito, entre comillas, o, o un valor diferente crear algo desde la nada, sea lo que sea. Una sinfonía, un, una obra de teatro, un libro o una película. Y lo que me estoy preguntando es, independientemente de la calidad de los productos, es si tiene sentido adaptar una obra que se ha hecho específicamente para un medio a otro. Quiero decir, cada vez hay más creadores, eh, o por lo menos cada vez tenemos acceso a, a más creaciones, ¿Por qué nos empeñamos en, en, en deglutir siempre la misma cosa hasta que pierde el sabor? Que yo entiendo eh, que cuando algo nos gusta mucho, como, como consumidores, queremos eh, hacerlo nuestro y, y que nunca termine. Yo eh, siempre cuento que empecé a escribir porque eh, me habían gustado mucho unos libros que, que, bueno, me gustaron mucho porque yo era preadolescente, que fueron las crónicas de la Dragonlance. Y, y yo literalmente empecé a escribir, yo escribía en, en una hoja de, de papel, escribía los nombres de los protagonistas porque me resistía muchísimo a deshacerme de ellos. Eh, Crónicas de la Dragonlance viene de una partida de rol, hasta cierto punto tiene sentido que el libro se escriba, vale, pero ¿por qué, ¿Por qué hay que hacer una película? Quiero decir, ¿hasta, hasta cuándo tienes que estirar la experiencia?, ni siquiera es una crítica, es una pregunta que me hago. Eh, que puede parecer tendenciosa, pero estoy muy dispuesta a escuchar una respuesta que me explique por qué es necesario hacer una película cuando tienes un, un libro y puedes eh, leerlo e inventarte los personajes como tú quieras. Yo, Si hacemos el, el Señor de los Anillos, lo que voy a decir ahora ya no será novedad, pero cuando yo leí El Señor de los Anillos a los 11 o 12 años, yo me imaginaba... yo. Yo leo, leía más rápido entonces, pero leo muy rápido, eh, no en diagonal, pero sí que leo muy rápido. Entonces, pues, eh, a veces mis ojos van por la página del, de, del libro un poco más rápido que mi cabeza. Y cuando al principio describen a los hobbits, describen que llevan una ropa de colores muy brillantes, verdes, amarillos, no sé qué, bla, bla, yo me imaginaba los hobbits verdes. ¿Vosotros os imagináis la decepción cuando yo vi a Elijah Wood? Con, con la carne de, de color caucásico. O sea, ¿dónde estaba mi Hobbit verde? Que era mío. Y lamentablemente, cuando, cuando ves una película, es muy difícil recuperar las imágenes previas que tú te habías hecho. Esto ya como apreciación personal. Pero bueno, en, en respuesta a, a, a la pregunta, pues yo creo que tiene más mérito crear de la nada y no estoy muy segura del valor añadido que, que supone cambiar una una obra de un formato a otro,
0: Alicia, eh, ¿a libro
4: o, o de libro a peli. Dime.
0: Si quieres te voy a contestar porque han nombrado al Señor de y eh, además yo tengo una opinión muy forjada al respecto. Yo creo que sí tiene sentido adaptar, no siempre, de hecho la mayoría de las veces es una, es una estafa y no merece la pena alargar el chicle como, como tú dices tirarlo. Pero eh, también está el toque propio de, del autor porque puede influir hasta tal punto en la adaptación, en la transducción, que pueda ser una obra distinta directamente. Aunque la adaptación o la reescritura a la gran pantalla del hobby no fuera como tú pensabas y como tú concebías, ¿a qué te gustó?
4: Nada en absoluto ninguna Joder. de las tres películas.
0: Ya me ha tirado por tierra la bueno, pero incluso sí hay gente que seguramente le gustará. Pero mmm, vamos a hacer eh, el ejercicio más complejo todavía. Imagínate que el proyecto de John Burman con el señor del anillo eh, hubiera salido adelante. Sabéis que al final no pudo conseguir, eh, en fin, la, los apoyos necesarios y amortizó un poco las armaduras con el tema de, de Excalibur en el 81, pero John Burman eh, estaba dispuesto a rodar eh, El Señor los Anillo y, bueno, se, se han filtrado algunos detalles de cómo iba a ser esa historia y guardaba poca o nula relación con la obra de Tolkien, iba a ser algo muchísimo más oscuro eh, iba a ser algo bastante más disturbing, eh, en fin otra cosa distinta es decir, parte de una idea original pero al final el autor imprime su sello hasta concebir algo nuevo entonces yo creo que las adaptaciones o las reescrituras de, de las obras no tienen por qué ser negativas ni tienen por qué eh, no aportar nada eh, el problema es que esto no suele ser así, pero no es culpa del concepto, es culpa de los creativos.
4: Ojo, que yo no he dicho que sean malas o no, yo me pregunto. Me pregunto.
0: Sí, sí.
1: Bueno, parece que la pregunta de nuestro oyente ha suscitado, que no es nada, no es nada difícil, aquí en Eternia, un bonito debate sobre Tolkien to me. Mira que la mujer nos está hablando de Michael Ende y dale que R con en fin, no, no, no os puedo encauzar por otro lado, ¿eh? me cuesta, me cuesta vamos a pasar al siguiente audio a ver qué nos preguntan o qué nos sugieren los oyentes
8: Buenas Eternia la verdad que el que os escucha más fielmente es mi marido, yo, yo os escucho indirectamente cuando cuando le pillo escuchándolo pero cierto es que el programa que dedicasteis a las mujeres en la historia del cine me lo escuché entero y me gustó mucho, así que he decidido mandarles una pequeña inter intervención porque no conocía la historia del boicot, que hizo Steven Spielberg al, al director, a la directora o productora que, que rodó las primeras escenas de Jaws, eh, Mandíbulas, traducido como como tiburón en, en España, malamente traducido, eh, tampoco conocía eh, de todo lo que contasteis de la, la de Catherine Bigelow y, y nada, eh, simplemente quería hacer el comentario de que al siglo, en pleno siglo XXI todavía es mínima la presencia de las mujeres en, en premios y galas de cine eh, ...bueno, mínima... Eh, ...como asistentes suelen asistir... ...pero el, el tema no lo quiero decir es... ...a la hora de otorgar premios... actrices sí, muy bien... ...pero directoras de cine... Eh, ...como bien indicaste... ...Catherine Bigelow pues fue la primera... ...y en el 2004... ...ya en el pero siglo XXI... ...primera directora... ...y una de las primeras fue Alice Guy... ...Alice Guy... ...que todo, todo el mundo habla de los hermanos... ...Lumier... Los, ...los primeros en rodar la primera... Pero, eh, ...todo el mundo se olvida de Alice Guy... así. Y así con todo, invisibilizando a las mujeres. Así que os ruego que hagáis más programas dedicados a mujeres porque necesitamos espacios que visibilicen nuestro trabajo. Porque lo que digan de que no hacemos buenas películas, que no hacemos buenas interpretaciones, es mentira. Y nada, que, eh, siempre que, que escucho vuestros otros programas, muchas veces me indigno porque sin ser conscientes Decís pequeños micromachismos, como Necron cuando hablando de la, de la teniente Ripley en el programa que dedicasteis a alguien, decía, si es que, si es que es como un hombre, no, no, es una mujer, es una mujer fuerte. Y lo de las expresiones de qué cojones, no, no, qué ovarios. O sea, vamos a ver si nos cambiamos ese chip de que solamente los hombres tienen valor, solamente los hombres son fuertes, porque hay mujeres que son mucho más fuertes que muchos hombres y que no hace falta tener cojones para, para ser fuerte y ser valiente, ¿vale? Y también de vez en cuando, cuando hablabais de Catherine Biglow decíais director, no, no, directora, Directora, por favor, la visibilización en todos los ámbitos, en todos los ámbitos hasta en el lenguaje, porque si los enfermeros y azafatos, ¡talón! los enfermeros y azafatos pidieron su propia palabra y eran un, un pequeño grupo de gente, nosotras, que somos la mitad de la población, la mitad, también estamos pidiendo la visibilización en el lenguaje y no es ninguna tontería. ¿Vale? Pues nada, que sigáis con vuestro programa y, por favor, más programas sobre mujeres. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!
1: Bueno, pues muchas gracias, oyente. Uh, por alusiones, Necrom, ¿qué le contamos esta, a esta oyente?
2: Bueno, eh, si después hablamos un poquito de... De futuros proyectos que están, que esperamos de futuros estrenos. Bueno, ya, ya le comentaré un par de, de cosillas eh, que creo que le van a gustar, y si no, seguro que en próximos programas habrá. Y, y a mí, eh, sabéis que yo fui uno de los máximos defensores del programa sobre mujeres y, y me encantó hacerlo y me encantó hablar, por ejemplo, de Harasetsuko, entre, entre otras, de Talia Shire también me encantó además la, in la intervención de Vega eh, sobre esta, esta mujer que yo no conocía ¿no? dedicada a la, a la animación me parece que sí que podría haber un, un programa más sobre mujeres eh, po posiblemente en la, en la estela de, de Cristina que comentó eh, ¿no? nuestra oyente sobre, sobre Frankenstein o eh, estoy pensando en Mary Shelley o eh, Mujeres en el videojuego, o en, en otras... Me parece, me parece que podría ser, por supuesto, un posible uh -huh. programa.
1: Y la dirección se compromete a estudiarlo seriamente.
2: Ahora, en el tema de que usemos micromachismos, yo creo que... Bueno, a, a mí, al menos al señor del hielo, y además te digo una cosa, oyente, eh, si no sabes por qué me llamo necrom eh, no sé si decirte que veas la película Tigra, Hielo y Fuego... Porque si ves al señor del hielo con su fabuloso con su fabulosa misoginia, eh, entonces igual a este a este personaje de Ternia Necron le vas a coger todavía más odio y tirria. Entonces, eh, ¿qué se le va a hacer? Es que es, es el frío. Es el frío que, que entumece mi feminismo.
1: Bueno. Eh, yo, yo, como representante de la dirección. Eh, me comprometo, además con gusto porque a mí me pareció también una idea muy interesante y, y muy productiva el, el buscar más temáticas femeninas dentro del cine para, para abordarlas aquí en eterna y hacer algún, algún que otro programa que, que pueda satisfacer las necesidades las necesidades de las mujeres
5: eh, pero no
4: hace falta no hace falta, me vais a permitir porque bueno, estamos hablando de mujeres y como eso me toca de cerca eh, no hace falta hacer programas específicos de mujeres y yo creo que, que esta oyente estará de acuerdo conmigo. Basta con hablar de las que ya existen. Quiero decir, las mujeres, cuando hablamos de visibilidad, no queremos que se nos dé un corralito. Queremos formar parte del corral grande en el que ya estamos, por derecho. Y en cuanto a los eh, micromachismos, a mí no me gusta la palabra, pero yo, yo suelo hablar de, de sesgo machista, que es algo que tenemos todos... Y que es imposible sustraerse a él porque es educacional. Todos hemos sido educados en el machismo. Hasta los que hemos sido educados en, en, en un machismo tan liviano que, que se nos hace difícil verlo. Lo que hay que hacer es, cuando nos lo señalan, eh, pues asumirlo y cambiarlo. Y ya está, no pasa nada. No pasa nada por ser machista. Ser machista no nos hace malos. Lo que nos hace malas personas es... Eh, eh, enrocarnos en actitudes que no queremos cambiar porque no consideramos que, que sean ofensivas. Y es una pena porque... Bueno, es, es, es un tema interesantísimo hablar de, de privilegio. Y los micromachismos generalmente no se perciben como machismos porque desde el privilegio es muy difícil percibirlos. Y se me caía una lagrimita escuchando el, la intervención. Muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a por la siguiente y creo que última porque si no se nos va a ir mucho de tiempo el programa, adelante oyente
9: muy buenas a mí en ese maravilloso programa que hacéis en ese gran podcast echo de menos o se si podría hacer en ese especial alguna mención monográfica o algún programa especial pues sobre las películas del destape de la España de los años 70 esas grandes películas el, las grandes olvidadas del cine español, esas grandes películas de Fernando Esteso y Pajares, o las grandes películas de Paco Martínez Soria y Manuel Escobar, esas grandes del, serie, del cine español que, que, que están olvidadas, y, y que tienen un gran especial sobre Chiquito a la Calzada, esas grandes películas como ahí viene con Demor, o, o, o papa piquillo o sea esas grandes películas de cine español que están tan mal valoradas y tan poco, tan poco visualizadas en el contexto cinematográfico actual y por supuesto o habría que hacer algún especial también sobre las grandes series de animación de los años 80 esas series míticas como transformers eh, los Caballos del zodiaco Robotech esas series que no las mierdas que echan ahora para los niños eso sí que eran series de animación bueno, pues ya me contaréis, y ya lo escucharemos en vuestro podcast.
1: Bueno, bueno, estimado oyente clásico, he de decirte que mmm, la dirección no ha empezado viendo muy bien tus sugerencias. No porque no le gusta alguna película, sino porque, bueno, no, no, no está muy cercano a, a la línea que tratamos de seguir... Pero sin embargo, y según vayas escuchando el programa, te has dado cuenta que luego sí has tocado algunos temas que han salido en este mismo programa y que, que pueden dar lugar a, a programas yo creo que, que bastante interesantes, ¿no? Como series de los 80 o series de animación de los 80. Creo que, creo que triunfaría aquí en Eternia. ¿Qué opinan nuestros contertulios? Así una ronda rápida. Bueno, haría un programa sobre series ochenteras. Eh, ronda rápida, ya sumaron.
0: A ver, primero. Um... Lo que ha dicho del destape de Pajara este eso puede sonar mucho a jiji, jaja, pero yo me parto el culo con muchas de sus películas. ¿eh? Aparte de que el destape es un género con un trasfondo cultural brutal y que se puede ahí desentañar un montón de símbolos antropológicos de aquella España. Eh, me estoy acordando, por ejemplo, del liguero mágico, que me parece directamente una puta joya, y de algunas pelis de Jeff Franco como Las Vampiras, vamos, que yo eso cuando tenía 11 años lo flipaba en colores. Bueno, Jeff, Fran <risa>
1: Jeff Franco es otro rollo, Jeff Franco ya es otro rollo. Eh,
0: ya bueno.
1: <risa> Necrom.
2: Yo a me encanta la idea pelis, och eh, series ochenteras, eh, pero estoy justo, es que me ha quitado ya Yasumaro las palabras de la boca. Yo estoy también de acuerdo con ni jijine ni jajá. El género del destape claro que sí y además se puede englobar en, en el género que es, que es género de por sí que yo lo estudié como género en, en historia del cine en, en la carrera cuando, eh, que era el género del teléfono blanco las películas de, de teléfono blanco italianas y entonces vamos a mí, a mí sí que me, me encantaría hacer, hacer un, un especial en el cual pues por un lado se tocara a los vingueros y por otro el masajista señor Brambilia. Eh, italiano y bueno ya si está eh, corazado de mi amor pues ya lo peta por supuesto
1: y no os olvidéis de la que vendría más a tono ahora en estos momentos que es que vienen los socialistas Big Veda, ¿Tú, tú cómo lo ves
3: a ver vamos por partes eh, yo no soy muy del destape vale eh, sí que sí que es cierto que eh, para ver cómo hemos cambiado cómo no hemos cambiado y para, para analizar un poco la historia de nuestro país, está muy bien. ¿Vale? Un yo hice a Roque III, por ejemplo, pues tampoco estaría nada mal. Un Vingueros, ¿no? Eh, en lo que tengo que apoyar a, a nuestro queridísimo eh, escuchante eh, al 100%, y ya lo he dicho antes, es en Transformers. Ya tardas en ver lo de los juguetes que te he dicho antes, muchacho. Que te va a encantar. Te va a encantar. Y... Te prometo, bueno, juro más bien, por el dragón de Siryu que llevo tatuado en mi espalda, que voy a hacer todo lo posible para que en este programa hagamos un especial de Caballero del Zodíaco, por lo menos de las 12 casas
0: y pongo, yo pongo. lo voy a secundar y yo lo secundo hola ya sumaron y si queréis hacer
1: un poco más la pelota al, al oyente decís por la gloria de mi madre y ya está ya, sí, ya, ya, ya hemos bueno, completado pero todo es que ya sabes que para mí condemor sería obligado
5: porque <risa> ¿Es, es, es,
3: el Western y chiquito de la calzada y, y bueno se quedó fuera del de Drácula eh, condemor no cómo se llamaba el conde Drácula con imagínate por cierto from my cold eh, dead Hands. Bueno, venga, va. <risas> ya estamos con el veto. El caso es que eh, se me ha ocurrido una idea y voy a dejarla caer ya que estamos aquí. Lo digo porque Alicia y yo somos muy fans y, y creo que os va a gustar. Cine kinky. Cine kinky puede estar muy bien, por cierto, muchachos, aprovechando. Y también un cómo hemos el cine kinky eh, a colación del tema este del destape y el cómo hemos cambiado y la historia del, del país ¿no? y, de, y de la juventud. Mola, ¿eh? mola. Hombre, ya
1: yo, yo tengo
4: una. la sospecha de que, de que este último audio se estaba grabando mientras yo hablaba de los micromachismos. No digo más. <risa> Eso ha sido una troleada. Hombre. Nivel Dios. Puede
1: ser, puede ser. A ver, lo suyo, lo suyo sería, hombre, sí, pues una, uno de series ochenteras, ¿no? Y quizás un programa que englobara España en la transición y los ochenta. Cine español de los ochenta y finales de los setenta, por ejemplo. Y así englobaríais... Pues eh, Albaquilla, a Paco Martínez Soria y a, a la... ¿Cómo era? La reliquia... La estanquera de, de Vallecas. La estanquera de Vallecas. La, la de Vallecas reliquia es, de San sí, Neponuceno, sí. ¿no? Que sale ahí en los vingueros, en fin. Ya podríamos englobarlo todo ahí y, y sacarle partido sí. Muy
3: mixto, muy interesante.
4: Pero, ojo, eh, hoy en el programa de Garrido hablaban de cine español y si empezamos en los 60... Tenemos peliculazas y del verdugo pasamos a los vingueros y de los vingueros pasamos a la estanquera de Vallecas. Y nos queda un programa ftn ¿eh?
1: Eso sí, lo que pasa es que embarcar tantas décadas en poco tiempo es complejo. Pero bueno, todo se puede se puede mirar. Yo quiero
4: superar las seis horas de alguien
3: <risa> <risa> Voy a comprarme una jarra más grande.
1: Esto, esto queda ya para, para el petit comité. Eh, vuelvo a insistir que muchas gracias a todos los oyentes que estas 14.000 descargas son de, para y por ellos y, y que siempre estamos abiertos a cualquier cosa que nos pidan que nos sugieran y, y, y que nos digan, por supuesto y ahora llegamos a esta parte del programa en la que hacemos algo diferente en la que hacemos algo que ya hemos hecho alguna que otra vez y es un pequeño trivial pues para terminar esto de una manera un poco diferente, graciosa y, y por qué no voy a ver si puteo un poco a nuestros conterturios y les pongo las cosas difíciles, a ver chicos algunos ya part... alguno de vosotros ha participado ya en algún trivial que hemos hecho y alguno no así que voy a comentaros básicamente hay una pregunta y si la adivináis en una primera ronda sin que yo dé Tres o cuatro opciones, ganáis 100 puntos. Si la adivináis cuando yo dé las opciones, ganáis 50. ¿De acuerdo? ¿Todo correcto?
0: De lujo. Okay. ¿De acuerdo?
1: Perfecto. ¿Eh? Seguro. Pero, y,
4: y luego cuando juntemos los puntos, nos das un licor de.
1: Os doy un licor del chino de estos que llegan un lagarto del chino. Sí, eso, eso. Bueno, pues si queréis empezamos Hay un poquito variado, ¿vale? Un poquito de todo y luego tengo unas rondas finales preparadas Para, para ver realmente de, de, qué, de qué piel estáis hechos ¿Quién dirigió el club de los poetas muertos? Vamos a ir variando el orden, ¿de acuerdo? Así que... Um, ¿alguien, quiere, ¿Alguien sabe el director? Por supuesto, por favor, no miréis Google y estas cosas ¿Alguien se lanza por los 100 puntos?
4: Se, se, ¿Se apellidaba Weiss? Es que no me acuerdo.
1: Bien. Te voy a dar un consejo, Alicia, y es,
0: es cuando... No
4: dar pistas. Ah, que estamos compitiendo. Sí. Escúchame, estamos escúchame.
0: Espérate. ¿Peter Weiss? Weiss, eso
4: era, Peter Weiss. ¡Ah!
0: 100 puntos para Antonio.
4: Pero, <risa> pero fijaros mi mentalidad. Mi mentalidad era, era de, de compartir, no de competir. <risa>
1: No, 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 aquí pues, vais por separado. Pues me, ha,
0: me ha ayudado, ¿eh?
1: <risas> ¿En qué yo año?
3: espantoso, la en, primera vez y en, creo que esta segunda.
1: ¿En qué año se estrenó 12 hombres sin piedad? Voy a haceros una ronda porque aquí podéis jugárosla un poquito, ¿vale? Sin que yo de sin que yo de fechas. Big Vega.
3: En el 69. No. Nope.
1: Necrom setenta y dos no alicia
4: sesenta
1: y siete no ya sumaron cincuenta y nueve no nope. voy a daros cuatro opciones sesenta y seis sesenta y uno cincuenta y siete y cincuenta y uno y vamos a repetir el orden vega cincuenta y siete 50 puntos para Vega. Soy 1955. un zote, con suerte. <risa> Venga, chicos. Es que he pensado?
3: Ya sumaron, sabe más que yo. ¿Y ha ido más a los 50? Tiene que ser esa.
1: <risa> <risa> Había dos de 50, ¿eh? El 57 y el 51. Siguiente ya, pregunta. 50,
3: las de 50
1: Nombre Exacto. del vecino malvado de Toy Story. Pues... Sí. ¿Cómo? Sit, sit, sit. 100 puntos para Necrom. Joder, con Necrom, Míral, ¿eh? Vais lanzados, ¿eh? Hay un amigo en mí. ¿Quién se llevó un Oscar por el aviador? Leonardo DiCaprio. Negativo.
0: Pero bueno. Hombre. <risa> Otra <risa> verdad que no. <risa>
1: me has venido Oye, muy arriba.
0: Me, me, me ha podido la ansiedad. <risa> ¿Alguien más?
4: Cállate que yo voy a decir Howard Hughes, no te digo más.
2: ¿no? ¿Scorsese? ¿Era de Scorsese? La película sí es de Scorsese. ¿Y no fue Scorsese? No. No.
1: Vale, voy a deciros las opciones, ¿vale? Kate Beckinside, Scorsese, Leonardo DiCaprio o Kate Blanchett. Y hay dos, os-, dos posibilidades. El que más rápido lo diga:
4: Beckinside.
1: No. Blanchett. Pues Necron <tose> no. 50 puntos. <y escathe> <Sí>
5: Lamentable. Ah,
1: ah. Muy bien. ¿Qué película animada fue la primera en concurrir al Oscar a la mejor película? Fantasía. No. Ah, no la, nomás... la Bestia.
0: La, la Bella Bestia.
1: Afirmativo.
4: Pero lo he dicho no, yo antes. Joder. Alicia 100 Ojo puntos. que lo he dicho antes. Alicia siempre. <risas> revisa tus audios. <risas>
1: ¿Qué actor dice no creo en las propinas en Reservoir Dog?
0: Philip El señor Rosa. Roth.
1: No. ¿Qué actor? Philip Roth. No.
5: Ostras.
1: ¿Alguien más dice algo o os doy las opciones? Las opciones nos va nos van a ayudar, ¿vale? Eh, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Michael Madsen, Buskemi. Busquemi Busquemi, sí
3: Para Vega 50 puntitos No me acuerdo de cómo se llamaba ese cabrón
1: Seguimos con las preguntas, ¿de acuerdo? ¿En qué ciudad escribió Quentin Tarantino Pulp Fiction?
4: Los Ángeles
1: No, ¿alguien más? ¿Alguien se la juega?
4: Seattle, Detroit
1: no. Voy a daros las opciones, ¿de acuerdo? Berlín, Ámsterdam Londres, Barcelona, París Ámsterdam <ríe> Big Vega 50 puntos Royal Presupuesto del Padrino 1
3: Hostia, espera tú
0: 29 millones de dólares No ¿Alguno
1: más o os doy las opciones?
4: 2 millones de dólares
1: No, voy a daros las Diez. opciones Si no se acierta en 2, los doy las opciones, ¿de acuerdo? Ok 35 millones 10 millones, 20 millones 6 millones, 40 millones 35 10 Adelante no. con 6
3: Soy un mierder
1: <risa>
3: Voy a echar la lotería mañana
1: ¿eh? <risa> Siguiente pregunta ¿Por qué Mario Puzo fue nominado y luego descalificado de los Oscars a la Mejor Banda Sonora por, la, por el soundtrack de El Padrino? ¿Alguien lo sabe? ¿Plagio? No. Voy a deciros las opciones. Una opción es plagio, así que eso que os lleváis. Otra es una música compuesta para otra peli. Otra mezcla obras de Mozart y Beethoven. Y otra, tuvo una denuncia de robo. ¿El, El denuncia robo. de robo?
3: Reutilización.
4: Mezclaba a Beethoven como.
0: <ríe> Se lo va a llevar. Claro, 50 puntos para Vega. Oye, pero yo lo he dicho también, ¿eh? No. A la vez.
1: No, 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 no. No, ah. no, 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 no.
5: Uy.
0: A ver, lo que le pasó
1: es que mmm, se demostró que había escrito esa partitura para otra para otra película que al final no se realizó y entonces no podía entrar dentro del cómputo, así que por esa razón se le descalificó. Bien, ¿en qué libro cambia de canción el sombrero seleccionador?
3: ¿Cambia de canción?
0: El prisionero de Azkaban.
3: El número del libro. Tercero No
0: El cuarto
1: No, 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 no ya es un paro Así no <risa> Oye, de canción.
4: Es que estoy pensando en qué libro sale Y no me acuerdo en qué libro sale
1: Bien, pues entonces vais a tener una ronda Empezando por Necrom De decir un número al azar, el máximo es seis
2: Pues Voy a copiar el cuatro No Vega Dos.
1: No. Ya sumaron.
0: El cinco. Uy. Has aceptado. Ya. Yeah.
3: Pues de eso no me acuerdo. Bien. Hombre,
1: he intentado buscar alguna que os lo ponga difícil. Como comprenderéis, no lo vamos a hacer fácil, ¿no? Además os, no. Veo os veo bastante picadetes, eh. Me gusta, me gusta. ¿Quién fir ojo? Habéis hablado mucho del Señor de los Anillos A ver si se demuestra ¿Quién firma el último registro Del libro de Mazabul Cuando la compañía lo encuentra en Moria? Valin eh,
0: No No
4: ¿Dualin?
1: No, no. Os, voy, os voy a dar es, ay, No hace falta que os dé los nombres Os voy a dar unas opciones ¿Vale? Thorin, Oin, Ori, Balin.
0: Ori. Oin. Vega. Ori. Madre sí, mía.
1: Eh, lo he buscado un poquito difícil, ¿no? También hay que hacer que los oyentes se rasquen un poco la cabecita, si no. Sí, sí. ¿Quién se convierte en cerdo en Ramma? Eh, Ryoga. Venga.
3: Eh, buena, muy buena.
1: 100 para Yasumaro. ¿Cómo se llamaba el robot que decía Clatu Narada Nicto?
2: El robot de la piuta.
1: Tiene un nombre. Hostia. Joder. Os doy las Vega. opciones. THX-1138, Clatu Nono y Gort. Clatu. Clatu. No. THX. No. Vega. Gort. Le tocaba a Vega
2: vale este pero, pero es que no Bien. me acordaba es
3: Eso,
1: esto
2: es totalmente
3: injusto oye, esto cae. podía quedarse vacía la Calla, Peter
4: Wade.
0: 25, 25
4: 25 25 a lo justo no, ya no, no, me das no, no. tu 25 a mí de las de Peter no se las de Peter Wade.
2: pero Wair. oye una, una cosa que la frase esa la decía la, la princesa para que se destruyera el mundo el robot no decía nada el robot decía pipipi pi, pi. No,
1: creo que, creo, que, creo, que antes, creo que antes lo dice Pero R2. chicos, esto es lo que hay A ver En 2001, dice ¿Eh? del Espacio ¿Qué cadena de hoteles tiene uno En la estación espacial? Por Seasons No, ¿alguno más? El que dice una no puede repetir, ¿vale? Mierda Hilton. No Vale, voy a daros las opciones Y solo pueden responder las dos primeras veces Necron y ya sumaro, ¿de acuerdo? Porque las opciones son Hilton, Four Seasons, Best Western y NH.
0: NH, <risa> Best Western. <risa> Best Western.
5: <risa> 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 Qué grande. <risa> <risa> bueno, 50 50 puntos para Necron, ¿vale? Gryffindor.
1: 50 puntos para Gryffindor. 50 puntos para Gryffindor, efectivamente. <risa> Bueno, y ahora vamos a continuar con una serie de frases de película y tienes que decirme a qué película per pertenecen, ¿de acuerdo? Aquí ya voy a daros una sola opción de decirlo directamente y si no, os doy, os doy yo cuáles son, ¿vale? Venga La vida no se mide en minutos, se mide en momentos Hostias
4: Pues alguien muy cursi
1: Uf, Os doy las opciones, pero, ¿vale? La,
2: la he visto, pero no...
1: Avatar, el curioso caso de Benjamin Button El padrino y las horas El curioso caso, el curioso de, Benjamin caso de Benjamin Button eh, eh. Y a 50 puntos Vale
4: Por Dios, que lo está sufriendo Ponle más puntos, no sé qué pierda.
1: <risa> el único misterio Escuchad El único misterio que nunca pude resolver Es porque no podía apartarme, apartarte de mi corazón esa no la he visto.
0: Esta, esta ah, no Estas más es. moñas todavía Estas
1: más moñas, puede ser.
0: La casa las del lago, el DL de la
1: Las opciones son La vida es bella, el club de. Bueno, de Fighters Club, El ilusionista y Cadena Perpetua. Cadena Perpetua. No, Cadena Perpetua. Alicia, 50 puntos. Oh, no. o sea. Bien. Proseguimos. Soñamos con un nuevo día, cuando el nuevo día no llega. Soñamos con una batalla, cuando ya estamos luchando. No. Os voy a dar las no. opciones, y tienen que responder primero Vega y Alicia. La naranja mecánica, Amelie, El Señor de los Anillos, El Club de los Poetas Muertos.
4: El Señor de los Anillos.
1: El Club de los Poetas Muertos. 50 puntos para Vega. Proseguimos. No importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que eres cuando te golpean y que puedas seguir adelante.
2: ¡Ostras! Mm, me suena.
1: Me Esta suena. es bastante conocida. Os voy a dar las opciones, ¿vale? American History X, Gladiator, Rocky y Forrest Gump. ¡Rocky! Rocky. ¿Quién ha dicho Rocky primero? Yo. Yo. No, Mira ha cochina. Hay una, una boda yo? de cron por ahí, ¿eh? Venga, no creo. Vamos a por la siguiente. ¿Qué
4: ¡Injusticia más gorda! Injusticia. <ríe> Tongo. Per
1: Perdona, tú eres el que declaró su amor pintando tres metros sobre el cielo en un puente, ¿verdad? Big fish. Os voy a dar las opciones. Tengo ganas de ti. Tres metros sobre el cielo. Seven y Matrix <risa>
2: Tres metros sobre el cielo
1: No, no es tres metros sobre el cielo Joder, pues entonces será... ven.
4: Tengo ganas de ti
1: Alicia, 50 puntos
4: Por amor de Dios Dáselos bueno. a, a Yasumaro Que esos no los quiero o sea,
1: En el fondo lo estáis disfrutando No me digáis que no sí, Abridos, Abriros al amor a ver, ¿de qué sirve confesarme si no me arrepiento?
0: El Padrino 3
1: Ya sumaron 100 puntazos Ole, ole Ole, sí señor pues
4: Yo creía sí, que señor. era de Alaska o así
3: Yo creía que era el lute o algo
1: Los finales felices son historias sin acabar Esta si la sacáis, esta, directamente ah. os lo digo Os voy a dar una ronda cada uno si la acertáis sin que os diga las opciones, tenéis 500 puntos.
0: ¿Puedes repetir? Sí.
1: <risa> Los finales felices son historias sin acabar.
3: Te te oye teclear.
0: <risa> ¿Quién es el culpable? A ver. Eh, a mí me
3: huele a Woody Allen. fíjate lo que te digo.
0: Descartado. Otro. <risa>
2: yo qué sé Eva al desnudo no
1: venga os voy a dar las opciones vale y ya el que sea más rapidito las opciones son Kill Bill Transporter Señor y Señora Smith y Blade Runner
4: Señor y Señora
5: Smith
1: no hay puntos para nadie lo habéis dicho todos a la vez Dios mm. santo Siguiente No se ve bien más que en el corazón Lo esencial es invisible para los ojos
4: Joder, en serio ¿Qué, qué, Joder, qué? vaya frase o sea, Hombre, nos voy, a poner,
1: nos voy a poner cosas, Nos voy a poner cosas fáciles
4: No, coño Pero no sé el algo, de Notre Dame. algo que no dé diabetes
1: os voy, a, os voy a dar las pistas, ¿vale? Oye, que me ha costado lo mío Buscar frases jodidas Vamos a ver el pianista, uno de los nuestros Forrest Gump, Million Dollar Baby bueno, million, million Dollar Baby
4: Uno de los nuestros
1: Vega ha dicho Forrest Gump, 50 puntos para Vega
2: Bello,
4: mira, mira que le he visto
2: y no Jate, Jate. Jate. <risa> Jate tú
1: Venga, que esta también es muy pochola dices, dices que quieres morir por amor, pero no sabes nada de la muerte ni sabes nada del amor
0: Ah. Me cago en la puta tía.
2: Y eso parece que lo ha dicho un japonés.
4: Shakespeare
0: y
2: No, porque entonces habría dicho, dices que ha sido.
5: <risa>
2: <risa> Podemos
1: <risa> pasarnos <risa> la vida buscando la flor perfecta. <risa> Venga, os voy a dar las opciones, ¿vale? Ah. Troya, Gran Torino, Requiem por un sueño y memento. Troya.
3: Troya Requiem por un sueño. <risa>
1: Y a su 50 punticos para ti. Ay, madre. Y la última. Venga. ¿Y como es la última? como es la última? Vale 500 ojo, ojo. puntos.
3: vez es? es? Esto que es el toco de Dumbledore.
1: <risa> vale 500 puntos y es al más rápido. Porque la sabéis todos. ¿Vale?
0: Blade Runner. <risa> ya no puedes contestar.
1: <risa> sí, sí puedes, sí. Va rápido, ¿eh? ¿Preparados? He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
4: ¡Playrunner! Runner. Runner! ¡Lo he dicho yo! ¿En serio? <risa> ¡No! ¡Drácula! ¡Drácula!
2: Drácula. Ostra, Necron, me
0: ¡500 puntos! <risa> ah, ¡Tía, me ha contaminado! ¡Me ha contaminado! Pues... He, pues, pensado el, he pensado en el monólogo de, del Roy,
2: tía sí, yo, yo, yo también, y mira que no me gusta Pero, ¿sabes por qué me he acordado? Y esto esto es primicia para todos eh, Lo he incluido en mi tesis <risa> o sea, oh, oh. Eh, Lo de los, lo, lo de los océanos del tiempo lo he puesto ahí, así a capón Como que y no tiene la cosa
1: Hasta esta última pregunta Digamos que el ranking era Mega, 450 puntos ya sumaron 350 y Alicia 200. Mm -hmm. Necron tenía pues unos 250. Pero el resultado final proclama vencedora Necron con 750 puntos. Segundo y cambiamos
4: Vega, las banderolas del Gran Comedor. Segundo Vega
1: <risa> con 450. tercero algo
4: parecido me
3: pasó
1: tercero, <risa> tercero ya Tercero ya sumaron. Y Alicia con unos muy honrosos 200 puntos.
4: Pero pues si no había ninguna. Pero muy
3: legales. Adicta, muy legales. No, no, no.
1: Sí, ah, no a mí me, me puedo... han
4: robado, por cierto,
9: También es os, verdad.
1: Os voy a decir una cosa. No me puedo creer que con He cruzado océanos de tiempo para encontrarte y me dijerais Blade Runner.
9: Es que nos, nos ah, ha
1: contaminado. No. no ha contaminado,
0: me ha dejado. Sí, sí, sí. Es que ha, ha sido culpa mía. La presión.
3: La presión nos puede. Bueno, nos chicos,
1: espero que os haya gustado este pequeño trivial. Yo me lo he pasado muy bien, viendo sufrir un poquito. Eh, esta era la última sorpresa que teníamos para este programa de hoy y, y bueno, hablo un último turno de ruegos o comentarios que queráis decir Y antes de nada pues quiero deciros que que, que muchas gracias Que este año de podcast es gracias a vosotros, no a mí Que estos 14.000 descargas es gracias a vosotros que habláis, no a mí y que es un placer compartir este espacio con vosotros, este hobby, y que pase lo que pase cada día y me cueste lo que me cueste, como a vosotros, enchufarnos para grabar el podcast, luego todo se me olvida, porque sois un grupo con el que me encanta hablar y me encanta divertirme.
2: Pues, no sé, hablo yo, digo que también estoy encantadísimo desde este primer programa sobre He-Man, que yo creo que si igual lo hacemos ahora no, no, nos tirarían algo a la cabeza, pero, pero en aquella vez hicimos ese programa sobre la película de he y los Masters del Universo, ahí orgullo, eh, y, y yo encantado de todo este tiempo, de todos estos programas, y deseando poder hacer nuevos programas y nuevas temáticas, y también deseando que lleguen algunas nuevas películas que están por estrenar para, para poder comentarlas, y ya hemos hablado de Halloween pero estuve mirando un poco cuáles iban a ser las próximas a estrenar y tengo dos en, en mi lista de must para ver que seguro que le van a gustar a nuestra oyente reivindicativa con el feminismo y además a, a Cristina también, porque van a sacar una película de Mary Shelley que además está protagonizada por El Fanning, eh, nuestra querida El Fanning que ya le hemos comentado aquí, o sea que eso es un, un must que yo creo que, que puede estar ahí súper bien. Y, y hay otra que ya es que es antigua pero que van a estrenarla este año este verano que se llama Las Guardianas y es de unas mujeres que se quedan al cargo de las granjas de mientras sus maridos van a la Primera Guerra Mundial y, y es que yo he visto el tráiler y, y me ha molado cantidad la más con la fotografía ya, el argumento no sé pero la fotografía me ha molado tremendo me parecía estar viendo todo el rato un cuadro de Millet eh, así que estaba flipado. Aunque ya he dicho que estoy esperando, ya hemos dicho que estamos esperando las siguientes Vengadores, y he dicho que estoy esperando Halloween, y no me voy a despedir sin decir que estoy esperando megalodón. Lo
1: iba a decir sí, ¿no? yo, lo iba a decir yo a decir, no me puedo creer que no digas megalodón.
2: No, pero también te digo otra cosa, también estoy esperando el rascacielos, coño, porque ver a The Rock saltar sin una pierna Uf. de un rascacielos a otro, eso, eso, eso hay que verlo. <risa>
1: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo bueno chicos que como siempre que ha sido un placer que creo que una de las cosas más positivas de este programa es que vamos a tener una amplia charla eh, ya en el grupo para dilucidar cuál va a ser el orden de todos estos programas que han surgido aquí y que me han parece, me parece más <ríe> me parece que además en <ríe> cuando te regalo un calcetín alicia parece que me parece que además
5: me, me parece
1: que además, eh, además de divertirnos han surgido temas y proposiciones muy interesantes y que, que creo que, que hay eternia para rato y que muchas gracias a todos chicos gracias y, y hasta la próxima
3: gracias a ti y gracias bueno por muchos años más y por seguir aprendiendo los unos de los otros y y nada, y es lo que tú dices, no faltan temas no os preocupéis que no van a faltar temas
0: eso bueno. así, bueno pues nada, yo también quisiera decir, no, no voy a recomendar nada pero que eso que aprendo un montón con, con vosotros y me lo paso genial ¿no? yo cuando, cuando sé que voy voy a grabar eh, me entra como una alegría porque es que estoy haciendo lo que más me gusta ¿no? que hablas de, de cine y estar, bueno, con los amigos hablando de lo que más te gusta es lo mejor que se puede hacer. Así que ojalá sea otro año más y de ahí al infinito. Pues, nada, pues yo ya... también
4: me quiero despedir y quiero decir que soy una elfa libre y que no me importa lo que digas, Harry Potter se hará, que tengo chapas ya.
1: Y yo también creo que al final se hará. Aunque bueno, luego igual lo puede lo puede dirigir Necron, no pasa nada, ahora que tiene mano. No, es broma, es broma, yo me encargaré de ello. Eh, aceptaré mi sino, aceptaré mi sino. Eh, pues nada, oyentes, que esperamos también que haya sido de vuestro agrado, que os hayáis divertido un poquito, que nos conozcáis un poquito mejor y volvemos a insistir, aunque no queremos ser pesados, que muchas gracias por este año, muchas gracias por las 14.000 descargas. Que un beso enorme y que ya sabéis, nos vemos en iVoox, en iTunes, y en Twitter, y en Facebook y en todas esas cositas. Un abrazo para todos. Sed buenos.